0: Genregeschehen wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Genregeschehen Der Podcast über den unkonventionellen Film Mit Daniel Schröckert André Hecker und Tino Hahn.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 101. Folge des Podcasts Genre Geschehen. Wir wollen heute ein wenig Revue passieren lassen, was wir in den letzten Festivaltagen gesehen haben, aufgefrischt haben oder uns vielleicht auch die eine oder andere Bestätigung geholt haben. Und dafür begrüße ich natürlich wie immer meine beiden Kollegen André Hecker. Moin, moin. Und Tino. Hallo, Hahn. Hallo. Fantastisch, er lässt mich nicht im Stich. Ja, ja ähm, wir wollen ein wenig über das jetzt nun vergangene Fantasy Filmfest nochmal plaudern. Wir hatten ja schon ein paar... Filme empfohlen, wir haben auch über den einen oder anderen Film schon mal gesprochen, zum Beispiel über Irati in Folge 77 oder auch über Sisu ebenfalls in Folge 77 und wir haben auch schon über Skina Marink gesprochen in Folge 92. Deswegen werden diese Filme vielleicht ja ein bisschen hinten runterfallen oder eben nur kurz abgehandelt von unserem lieben Kollegen André, der mal vielleicht jetzt so ein, zwei Sätze zu eben... Irati und Sisu sagen kann, weil er der Einzige war, der die beiden noch nicht gesehen hat.
0: Ja, beziehungsweise auch generell, gerade bei Skin in the auch ganz spannend halt, sie hat mir schon besprochen auch gesehen, aber jetzt auch so ein Film, der natürlich im Kino noch mal was Besonderes war, also ich hatte auch ganz vorher wirklich überlegt, ob ich ihn nochmal mal mitnehme, weil er natürlich schon sehr special ist und auch wenn ich ihn wirklich gut fand, ist es natürlich trotzdem eine Herausforderung, aber ich war dann doch schon gespannt, wie so ein Film auch im Kino wirkt und äh, ja, den, die, die restlichen Filme habe ich dann auch zum ersten Mal eben erst sehen können. Und ja, generell, ähm, vielleicht fange ich mal mit, 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 mit fange ich denn an? Mit Skin and Marine direkt vielleicht mal. Der lief ja am Sonntag hier bei uns. Also, ich war ja auf dem Filmfest hier in Hamburg bei uns. Ähm, jetzt gerade am Wochenende läuft ja noch die letzte Stadt. Also alle Städte waren ja diesmal auf einem Wochenende, außer eigentlich auf Stuttgart oder so oder Nürnberg. Ich glaube, Stuttgart. Ich glaub
2: Frankfurt eine, ist auch dieses Wochenende. Nee, es war nur gewesen. eine einzige. Ja?
0: Ja, okay. es waren alle Städte an einem Wochenende, im letzten schon und äh, jetzt gerade, wo wir aufnehmen. Lief noch eine Stadt, das heißt, die FFF Knights sind jetzt dann quasi auch jetzt, wo ihr die Folge jetzt hört, quasi beendet. Pünktlich zum Recap und ja, bei uns Sorry, war ja,
2: stimmt, Frankfurt war die einzige. Stuttgart war auch 20. bis 23. Ah, Frankfurt, Frankfurt ist es. Jetzt. Dann, ja.
0: Okay, Frankfurt war noch jetzt, okay. Ja, und Skin and Ring lief bei uns am Sonntag, am Festival Sonntag, also da waren dann am, am vierten Tag, da ist schon quasi einiges passiert. Und ich habe diesmal auch nur mal so auch zum Verhältnis. Also ich habe ich habe 17 Filme, ich habe 15 gesehen. Also es war auch straffes straffes Programm. Und Skin war dann der zweite Film am Sonntag. Und wie gesagt, ich kannte ihn ja schon natürlich durch durch unsere Folge auch, aber muss echt sagen das war im Kino echt noch mal ein ganz anderes Erlebnis, weil wenn du halt wirklich ich habe auch zwar zu Hause wirklich versucht, wirklich mich darauf einzulassen und dich nicht ablenken zu lassen aber im Kino klappt es noch nochmal besser weil so Handy ist komplett weggepackt liegt nicht nur auf dem Tisch neben dir oder so ähm, so, du bist wirklich 90 Minuten gebannt auf diese Leinwand oder über 90, da war fast 100 und ich war halt natürlich vor allem drauf gespannt, wie die Leute reagieren ne, wie, was macht das, macht das Publikum mit ähm, vielleicht auch, wird, wird rausgegangen ist es vielleicht für den einen oder anderen zu fordernd oder what, whatever und ich muss sagen, ich glaube, es gab keinen Walkout, maximal einen vielleicht, aber ich weiß nicht, ob der wiederkam, ich habe einen mal rausgehen sehen. Ansonsten es gab es keine Walkouts zumindest, aber hinter mir sind zwei eingepennt. <lacht> ja, also nochmal kurz auch, vielleicht, Westgenimbring ist gerade nicht auf dem Schirm hat das ist ein Film von Kai Edward Ball, wo es darum geht, dass Eltern äh, von zwei Kleinkindern verschwinden, plötzlich aus dem Haus und die Kinder ja, müssen jetzt sich irgendwie mit der Dunkelheit konfrontiert sehen, in der irgendwas lauert, sage ich mal. Irgendwie, ja, man weiß es nicht, es wird nicht genau beziffert, aber irgendwas ist da, das, das Türen verschwinden lässt und Dinge umsortiert und plötzlich hängt eine Puppe an der Decke und so. Das klingt alles so ein bisschen wie Paranormal Activity, ist aber eben von der Machart noch viel, viel sperriger. Es ist eben ein sehr experimenteller Film, in dem man teilweise einfach mal fünf Minuten in der Schwärze der Nacht äh, an die Decke guckt, quasi, mit sehr starren Kamerapositionen und sehr ruhig und ja, ähm, aber eben, wenn man vor allem, ja, selbst, sag ich mal, Angst im Dunkeln hat oder eben diese, diese Angst im Dunkeln auch noch als von, von vom Kindesalter nachempfinden kann, wer auch heute noch irgendwie beim nächtlichen Klogang unbedingt das Licht anmachen muss im dunklen Flur und nicht allein sich ja durchtraut, äh, für, den ist, äh, für, die, für die ist Skin in the Rink halt, ähm, äh, ja, an, ein anfälliger Film, würde ich behaupten. Und mir ist beim zweiten Mal jetzt aber vor allem aufgefallen, er ist vor allem einfach wirklich zu lang. Also 100 Minuten muss der nicht dauern bei aller Atmo und so weiter, aber das ist wirklich einfach schon echt ein bisschen überreizt. Also so 60, 70 Minuten max müsste der dauern, dann wäre es perfekt. Trotzdem konnte ich mich wieder gut drauf einlassen und vielleicht auch sogar besser. Also auf der Line war das Ganze, ich fand es auch, ich fand's auch äh, süß, dass Sven vom FFF hier in Hamburg vorhin noch extra angesagt hat, dass er es vom Savoy ausrichten sollte. Der Projektor ist nicht kaputt, der Film sieht aus, wie er aussieht. Ja, <lacht> <lacht> Weil er halt sehr, natürlich sehr verrauscht ist, ne, das ist auf 8mm gedreht, mm gedreht, das ist schon alles sehr äh, kernig und körnig, ähm, er sollte extra vom Kino durchgeben lassen, es liegt weder an Projektor noch an Leinwand, das ist so gedacht, fand ich auch sehr charmant. Und ähm, ja, aber ich habe danach auch zum Beispiel, der Film war vorbei, ich gehe die Treppe runter Richtung Ausgang, wir kamen aus der ersten Sitzreihe einer der Dauerkartenbesitzer entgegen und meinte so, ey, Hammer, mega. Was ein, was ein Erlebnis, hab noch nie sowas gesehen, ich war 100 Minuten drin, bester Film aller Zeiten, so dem Motto. Also es gab beide Seiten, es gab einpennen, es gab, es gab aber auch völlig begeistert sein und genau so ein Film ist Skin in the Ring halt. Und das hat auch der Kino gerade nochmal bestätigt so. Also war ein Erlebnis auf der Leinwand, aber ja, ist trotzdem herausfordernd, das, da, da muss man einfach ehrlich sein, ne? So und ähm, ja, Irati, genau, ihr hattet ihr ja auch schon in She's gesehen gehabt. Äh, den habt ihr auch so ein bisschen als so leicht vergleichbar so der, der, äh, der, der baskische Green Knight ja so ein bisschen genannt. ne Und ich war echt mal wieder vor allem froh, ich habe mich darauf gefreut, einen Fantasy-Film zu sehen. Weil es einfach wirklich eine, eine, eine Fantasy-Geschichte ist, um, um Liebe, um Dämonen, um Teufel, um Ritterlichkeit, um ja, wirklich diese klassischen Motive. Und vom Hörensagen war ich auch darauf eingestellt, dass das so ein sehr slow-burniger Film ist. Und das fand ich letztendlich gar nicht. Also, der ist jetzt kein hype pace aber ich fand den eigentlich recht recht stringent erzählt. Der hat nur sehr viele ausladende wo sehr viele Leute irgendeinen Quatsch erzählen, der eigentlich keinen interessiert. Und auch da eben, der Film könnte auch da kürzer sein, aber alles, was der eben wirklich so an Fantasy macht, es gibt ja diese Szene, ähm, wo sie in diesem Höhlensystem, so dieser Zyklop der angreift und so, das ist echt cool, da sind mega coole Sachen drin. Und der Film ist am geilsten, wenn er halt einfach so Monster und Wesen zeigt oder im in, in, in Wald, wo sie dieses, dieses Kreuz aus dem Boden zieht, da steht dieser Riese auf und geht so in den Wald weg und sowas. Das sind das so viele dem, kleine, dem,
1: ja. Das mit dem Riesen war geil, das kam sehr schön überraschend.
0: Genau, mhm. das sind so viele Momente, so all diese Monster-Momente oder halt hier mit der Sirene und so weiter, Ne, das ist alles mega cool und dafür hätte ich halt gerne mehr gesehen, aber der Film hält sich halt auch echt viel mit so zwischenmenschlichem Blabla auf und, und Verrat und hast du nicht gesehen und das ist alles halt nicht so mega spannend, leider, aber trotzdem, ich mochte den echt ganz gerne, allein dafür, dass man eben so wenig, solche Fantasy sieht man halt echt selten mittlerweile, muss man ja leider sagen. Und deswegen, ich fand Irati echt, echt, echt gut. Aber auch das ist ein Film, wo, glaube ich, auch einige dem waren, der irgendwie zu, zu dröge irgendwie, habe ich, hab ich schon ein bisschen gemerkt. Aber ich konnte mich auch ganz gut darauf einlassen. Ich fand es schön, da mal wieder so in, die, in, die, in dem Genre, in dem Subgenre war, sowas was, was Fantastisches zu sehen irgendwie. Das fand ich, das fand ich ganz gut. Hat mir, hat mir doch gefallen. Ja, und genau, und, und dann noch Sisu, gut. Da war ich schon drauf eingestellt und es ist auch genauso abgeliefert worden. Samstagabend, Primetime quasi, lief der hier in Hamburg bei uns. Das war der Festivalfilm, das, das, das der Nights nice dieses Mal. Also, da wurde mehr gelacht. Mehr als Evil,
2: that price.
0: Ja, viel mehr. Okay. Mhm. Ja. Also, da wurde gelacht, geklatscht, so bei jedem gesprengten Nazi äh, einen Applaus irgendwie. Mhm. Also, es war schon eine sehr große Party. Ähm, geht um, Geht um einen. Ehemalige finnischen Soldaten, der in der Besatzungs-NS-Zeit Gold findet und das wegbringen will zur Bank. Aber ihm stellen sich halt eine Horde Nazis in den Weg, um das zu verhindern, um das Gold abzunehmen. Aber er weiß das zu verhindern, sage ich mal. Und ist halt wirklich ein übertriebener Spaß einfach. Und was ich auch total mochte, ist ein Freund von mir, ich habe mit einem Freund von mir mal den Trailer geguckt und der ist sehr into so Weltkriegsfahrzeuge. Das Erste, was er meinte war, das ist kein deutscher Panzer. Das ist Bullshit, sowas gucke ich nicht. <lacht> und ähm, und im Film habe ich darauf geachtet und ich mag es total, wie der Film eh generell auf sowas scheißt. Die Nazis sprechen kein Deutsch, in den Reihen der Nazis sind auch irgendwie äh, asiatische Darsteller oder so. Also sie scheißen auf alles. Das ist, da ist ja ein, überhaupt gar keine Korrektheit drin, historische. Das ist ja völlig egal. Das ist ja einfach nur, das ist ja auch fast ein Fantasy-Film, wenn man so will. Und das mochte ich total. Das ist einfach, alles auch keine Rolle spielt. Das ist wirklich einfach nur Spaß. Und das hat man im, im Kino echt gemerkt. Echt, also da waren Szenen drin. Leider wieder ein paar im Trailer schon natürlich verfeuert, ne, wie mit der mit der Tellamide und so. Aber da kam schon noch genug das ist schon echt ganz schön spratziger, spratziger Spaß alles. Also wirklich schön, schön dreckig, schön blutig und schön übertrieben und ähm, das war wirklich so der Partyfilm dieser, dieser White Nights, äh, nicht White Nights, dieser Knights, ja.
2: Wie Wenn wir schon mal bei Sisu jetzt sind, könnten wir eigentlich mal mit Blood and Gold weitermachen? Ja, ich würde, ich würde jetzt halt direkt äh, alphabetisch dann einfach die restliche
1: Liste abarbeiten.
2: Ja, so nämlich. Wir sind ja hier nicht zum Spaß. Genau.
1: <lacht> Blood and Gold von Peter Thobart ist der Film, der irgendwie auf den ersten Blick genau wie Sisu wirkt.
0: Ein ja, Kriegsseld. die Parallelen sind schon...
1: Ein Kriegsheld ist auf der Flucht äh, vor Nazis oder vor einem Trupp-Nazis und die sind hinter einer großen Menge Gold her. Und er wird auch noch aufgeknüpft von denen. Aber so wie ähnlich... Wie in Sisu. Die, <lacht> ja, genau, wie in Sisu. Ähm, aber so ähnlich die Zutaten jetzt hier klingen, äh, ist es ist dann doch eine ganz andere Geschichte. Weil hier geht es um den äh, Deserteur, ist er, ne? Heinrich. Ja. Heinrich ist ein Deserteur und der wird zu Beginn des Films gezeigt, wie er direkt von äh, einem ähm, Sturmstaffeltrupp angeführt von Alexander Scheer gejagt wird und dann halt eben aufgeknüpft wird. Dieses Aufhängen geht nicht ganz so vonstatten, wie sich die Nazis das, oder die, die, die Soldaten das vorgestellt haben. Heinrich überlebt. Ja, und es folgt jetzt eine Art Zwischending aus irgendwie sich in Sicherheit bringen und gleichzeitig aber auch Rache nehmen während die Nazis versuchen, an das Gold äh, zu kommen, das eine, eine jüdische Familie in einer kleinen Stadt versteckt haben soll. Und ja, das ist die Geschichte, die ähnlich wie Sisu halt auch natürlich so ein bisschen immer in Richtung Tarantinos Inglorious Bastards schielt, beziehungsweise in diesen Spaghetti-Western-Weltkriegs-Style, den Tarantino mit Inglorious Bastards aufgezogen hat. Aber er macht es dann doch eine Spur zurückhaltender, finde ich. Und letztendlich hat er mir ganz gut gefallen. Ich konnte den gut durchgucken. Ich war überrascht von einigen Action-Choreografien. Es gibt in diesem Film zwei, drei Nahkampfszenen. Und dann war ich wiederum nicht überrascht, als ich gehört habe, wer die gemacht hat. Das war nämlich Wie Dan Tran, der mhm. unter anderem schon mit Sean Boo Darth Maul Apprentice gemacht hat und jetzt halt auch schon für Halo die Serie gearbeitet hat oder eben halt auch für Dune und das hat mich gefreut, weil diese Nahkämpfe hatten für mich tatsächlich so ein bisschen Gangs-of-London-Vibe. Hm. Und äh, ja, der Rest der Geschichte ist nicht ganz so spritzig oder nicht ganz so spaßig, wie es auf dem ersten Blick klingen mag. Ich finde, manchmal hat der Film auch ein bisschen ernste Untertöne, die er nicht unbedingt braucht.
2: Aber alles in allem fand ich den echt solide. Ist der denn im Vergleich zu Sisu, weil der Vergleich drängt sich ja leider auf, gerade weil sie auch so zeitgleich starten, ist der kurzweiliger? Beim Trailer kommt mir so vor, als ob der auch relativ lange zum Auftakt brauchen würde. Ne, der Auftakt ist gar, der ist, also
1: der Film steigt direkt mit der Hetzjagd ein. Also hm, du okay. siehst direkt, wie Heinrich von den von, von Alexander Scheer und seinem Trupp äh, verfolgt wird oder gejagt hm, okay. wird. Okay. Ähm, erst danach bremst der erstmal ab. Hm. Und dann gibt es irgendwie nur so zwei. Drei, sag ich mal, kleinere oder auch größere Action-Momente dazwischen. Mhm. Aber an denen nicht immer auch unbedingt Heinrich beteiligt ist. Und dann irgendwann halt gegen Ende, ne? Aber der Film hat, also man könnte eigentlich meinen, das läuft alles auf so ein riesengroßes, weiß ich nicht, Schlachtfinale hinaus. Aber das ist der dann auch nicht. Also das macht er dann nicht so in mhm. der Art. Das fand ich dann aber auch wieder auf eine gewisse Art und Weise angenehm oder überraschend. Dass er halt nicht so ein,
2: weiß ich nicht, Overlord-Spektakel äh, versucht. Wollte ich ja, weil Overlord. Also deswegen wundert mich jetzt, dass du das Wort Spektakel da in einem Atemzug benutzt, weil bei Overlord sitzen sie ja auch 40 Minuten auf diesem Dachboden rum, also so das.
1: Ja, aber da steuern sie ja auf ein Finale zu. Das meine ich.
2: Okay, und bei Blood um, and Gold. Bei ist Blood and Gold
1: finde ich, ähm, da passieren ein paar Dinge vorher, wo du denkst, hä, jetzt schon. Ah, okay. Oder da passieren ein paar Dinge und du denkst dir, ah jetzt ist gleich vorbei, aber dann ist nicht vorbei, sondern dann geht's halt noch weiter. Mhm. Und das fand ich halt dann schon wieder überraschend, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt im Sinne dessen ist, dass du oder wenn jemand halt diesen Film sich anschaut und sich denkt, ja geil, ich möchte jetzt sowas wie Sisu noch mal haben oder noch mal sowas wie Overlord haben, wo es am Ende noch mal richtig schön knallt. Da knallt es zwar auch, aber trotzdem danach geht der Film erstmal noch ein bisschen weiter. Also ich finde, der hat so ein etwas anderen, ein etwas anderes Pacing, beziehungsweise eine etwas andere Gewichtung, wann er welche Sachen irgendwo
2: platziert. Okay. Ja, ich, ich weiß, bin ich so gelinde gespannt, aber irgendwie fällt es mir schwer, richtige Vorfreude für den zu entwickeln. Also ich glaube auch, weil ich mit Sisu jetzt erstmal so abgefrühstückt bin in dieser Thematik, aber <lacht> Das ist ja das Gute bei Netflix-Releasen, die kann ich mir auch noch in zwei, drei Jahren anschauen. Also es ist ja jetzt keine Dringlichkeit, dass sie dann wieder aus dem Kino verschwindet oder so. Und hättet ihr jemals gedacht, dass sie so ein Kino-Release bekommt? Beziehungsweise du, Daniel, als wir ihn in Sieges gesehen haben, das sah wieder nach so einem typischen Play-on, Direct-to-Blu-Ray-DVD-Release aus, oder? Auf
1: jeden Fall. Ich hätte gedacht, der kommt, keine Ahnung, zu Koch oder Cape Light ja, ja, sowas und dann direkt, halt. Ja. direkt in den Handel so.
2: Mhm. Deswegen ist das eigentlich eine ganz schöne Überraschung, dass der ins Kino kommt. Bin, ja, also ich glaube nicht, dass er wirklich gut läuft, weil der Titel wieder so sperrig ist. Also ich glaube, man wird wenig damit anfangen zu wissen. Und bin auch echt aufs Marketing gespannt. Weil den Trailer im Kino finde ich echt stark, auch wenn er ja 80% der Szenen aus dem Film eigentlich schon vorwegnimmt. Leider, ja. Aber das ist ja nicht das Schlechteste für Marketing. ist halt nur schlecht für den Film dann, wenn er nicht noch mehr delivern kann, dass der Trailer quasi schon preisgegeben hat. Auf der anderen Seite, ne? Hm. Ich, ich weiß, ich habe
1: in letzter Zeit auch noch mal wieder so ein paar alte Trailer gesehen, aufgrund irgendwelcher alten Filme, die man halt jetzt noch mal neu nach oder wieder nachgeholt hat oder noch mal reingeguckt hat und so, ne? Mhm. Und also, wenn man mal so auf so ganz alte, so aus den 70ern und, und Anfang der 80er-Trailer irgendwie schaut, ne, was die schon alles erzählen, was die schon hm. alles sogar per Off-Text dem Zuschauer so, vermitteln. Ja, ja, ja. Und trotzdem sind das dann auch Filme gewesen, die waren ein Hit, ne? ja. Also, ich sag jetzt nur mal, äh, weil ich hatte den mit meiner Frau zusammen gesehen, eine verhängnisvolle Affäre, da haben wir einen Trailer zu erzählen, gesehen, der erzählt den halben Film, ne, nicht mal, ja.
2: Drei Viertel Echt? des Films nach. Ja, ich war jetzt auch letzte Woche in Zehn Dinge, die ich an dir hasse, noch mal im Kino drin, weil das York-Kino so ein bisschen diese Klassiker aus den 90ern zeigt. Und da lief auch ein Trailer zu Legally Blonde. Und der erzählt chronologisch bis, glaube ich, sieben Minuten vor Ende oder so einfach die Handlung. Und ja. geht auch wieder so ewig lang, also über drei Minuten. Und man denkt so, Hä, das ist ja einfach eine chronologische Erzählung von dem, was im Film passiert. Aber anscheinend scheint es doch nicht so das große Problem zu sein. Und ich glaube für
1: uns ist es natürlich inzwischen alles ein bisschen schwieriger, weil wir halt auch natürlich ganz anders auf die Dinge schauen und irgendwie auch schon irgendwie natürlich hinter jedem Bild irgendwie direkt, weiß ich nicht, eine gewisse Position im Film, einen gewissen Marketing-Move, hm. äh, einen Money-Shot oder sonst irgendwas vermuten. Ne? Also wir gucken hm. ja selbst auf Trailer schon ganz anders und viel vorsichtiger, als es vielleicht der Durchschnittszuschauer macht. So. Hm. Und vielleicht ist es dann auch sinnvoll, dem Durchschnittszuschauer, ähm, naja, doch ein bisschen mehr Infos an die Hand zu geben, damit er genau weiß, worauf er sich einlässt.
2: Ja, ich glaube, so eine fundierte, also ist glaube ich wirklich eine Verkaufsberatung dann schon eher.
1: Weil wir wissen es ja auch, ähm, wir, hatten, wir hatten schon mehrere Fälle, natürlich auch vor allem in den USA, dass Leute Filmstudios verklagt haben, weil der Trailer halt eben zu uneindeutig war. Ja, ja prominentes ja, gut, Beispiel. es gibt jetzt diesen einen Fall, ja, klar. Prominentes ist Beispiel Drive. So, ja. Also ich weiß nicht, vielleicht wollen dann auch einfach die Leute, die halt solche Trailer machen oder rausbringen, äh, nicht, also dass die Studios halt sagen, nee, komm, wir machen jetzt hier klar 0815, was was irgendwie Phase ist im
2: Film. Und dann kann uns nachher auch
1: keiner ans Bein pinkeln.
3: Hm.
2: Vielleicht musstest du früher halt auch einfach viel mehr Infos im Trailer unterbringen, weil es ja gar keine Möglichkeit gab, die Leute anders nochmal über irgendwelche Websites oder so zu erreichen. Ja, das stimmt auch. Du hast genau. halt einen Berührungspunkt... Und der muss jetzt reichen, dass sich die Leute in einem halben Jahr noch dran erinnern, wenn der Film dann ins Kino kommt. Ach, Verhängnis VfR ist doch der, wo dann die den gut findet und der hat aber noch eine Frau und so, dass man es quasi so komplett nochmal wiedergeben kann. Ja, ich meine, wo Weil hast du früher den früher Trailer gesehen bei ja. ZDF Kino in Parade? Ja.
1: And that's it. Ja.
2: Und <lacht> halt noch auf auf VHS-Kassetten von anderen Filmen. Ja, ja VHS-Kassetten
1: von anderen Filmen. Ja. Und im Kino halt,
2: ne? Ja, direkt nah hinterm Jöschk. Ja, genau, dem Jöschk. Ja. Ach ja, schön
1: war's. Hattest du den gesehen, Blood and Gold, André?
0: Ja, ja, klar. Ich fand ihn eigentlich auch ganz ordentlich. Ich, er er hätte für mich aber fast noch ein bisschen drü mehr drüber sein können. Ja, ja er, so, ja. er hatte ein bisschen mehr von der Craziness von dem Sisu fast gebraucht. So. Er war dann teilweise fast zu nüchtern. Ähm, und er hat sich auch immer sehr ausgespielt, fand ich eben, wie er sich erzählt. Also es gab also große Überraschungen. Es gab ein, zwei kleine Momente, aber im Großen und Ganzen war die Reise irgendwie schon vorprogrammiert. So, es war aber, war aber okay. Nö, nee, ich mochte ich auch. Ich mochte die Action eigentlich ganz gerne, ich mochte die Brachialität mancher Kämpfe so. Äh, das war alles ganz cool. Er hätte was vom, er hätte halt ein bisschen mehr vom Titelgebenden Blatt haben können, finde ich. Also er war ja. ein bisschen unhart insgesamt. In so, muss nicht jeder Film wegsblättern, aber so, ja, ein bisschen mehr wäre schon gegangen glaube ich, von der Härte. Aber ey, insgesamt, wirklich, ist das wieder, ist das ein guter Film. Und er war eben, also ist als deutscher Film mit Nazis, mit deutschen Schauspielern und so weiter und so fort war er irgendwie trotzdem von der gesamten Machart herrlich undeutsch irgendwie. Also ich fand, er hat schon ein sehr internationales Produktionsvalue und hat echt auch eine schöne Ausstattungen. Das, das mochte ich schon alles.
1: Es gab auch ein, zwei digitale Effekte. Da habe ich gedacht, hui, ich sage nur, ähm, auch un unspoilerig nur, für dich, André, Kuss. Weißt du, was ich meine?
0: Wo Alexander Scher geküsst wird? Ja, ja, ja.
1: ja. ja? Also ja. da habe ich gedacht, hui, das sieht aber gut aus. ja. Also, das, das äh, war wirklich
2: ein, ein erstaunlicher Effekt, den sie da gemacht haben.
0: Ja, ja, ja das, absolut. Das ist ganz klar.
2: Also vorher war ich nicht so komplett intrigued, aber jetzt will ich sehen, was bei dem Kuss beeindruckend und digital gewesen sein soll. Das ja, also, wie,
1: wie sie, also oder von mir aus digital, aber ähm, also von mir aus nicht digital, sondern Effekttechnik. Ja, ja, aber ja. Aber okay. ich fand, das sah gut aus und das, das war, das haben sie echt auch. Ähm, schön geschickt, aber natürlich auch gezielt in Szene gesetzt. Und das hat mich einfach überrascht. das hätte ich jetzt so, hätte ich das nicht erwartet. Es gibt andere digitale Effekte, wo du siehst, dass es digitale Effekte sind, oder halt ein Greenscreen oder sowas, aber äh, bei so wirklich kleineren Momenten haben sie dann doch, ich glaube zwei Stück, wo ich da gedacht habe, das sieht aber echt gut aus.
0: Ja, nee, nee, auf jeden Fall. Also wie gesagt, es ist auf jeden Fall ein ordentlicher Film und, und Torwart hat da echt wieder Händchen bewiesen. Geht auf jeden Fall klar, ja. Aber es ist es war wieder und es war wieder richtig weird, das Netflix Logo im Kino zu sehen. Das, 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 da, gewöhnt, <lacht> da gewöhnt man sich einfach nicht Ja. Gut, machen wir weiter. Mhm. Elderly
1: hat den jemand von euch gesehen?
0: Mhm. Und war ich gespannt drauf. Ähm, ist ja ein spanischer Film von dem Regie die auch diesen The Passenger gemacht haben, den ich auch sehr mochte. Ähm, das ist so ein Creature Feature Body Horror Film, den mochte ich total gerne so ein kleines Ach, Ding. Ach von denen. In okay. diesem in diesem Gemeinschaftstaxi. Mhm. Von denen ist der ja. Und in Elderly geht es eben darum, dass plötzlich eines Tages sich alle Rentner oder alle alten Menschen plötzlich weird und komisch verhalten und ähm, ja, weiß ich nicht, so so sektenartig im Park alle zusammen auf Bänken sitzen und alle genau in die gleiche Himmelsrichtung gucken und also ganz, ganz komische Verhaltensmuster an den Tag legen und ihren äh, ihren Liebsten sagen, dass sie sie bald umbringen werden, wenn der Tag gekommen ist und so und alles ist alles ist weird. Und das, der Film baut halt so ein Mysterium darüber auf. Das Problem ist halt, er hat nur das eine. Deswegen muss er es halt auch bis zum Ende aufrechterhalten. Was halt dann nicht immer für Abwechslung sorgt, weil es baut sich halt immer wieder auf. Opa macht was komisches, Opa macht was komisches, Opa macht was komisches. Zentraler Punkt ist halt eine junge Familie. Die, ähm, die Großmutter stürzt sich in der Anfangssequenz vom Balkon und begeht scheinbar Suizid. Und äh, sie holen dann den Opa zu sich und der fängt dann eben an, da eben auch so sich weird zu verhalten und ja, man äh, rätselt halt ganze Zeit, was hat es damit auf sich, was ist mit den äh, Alten los und er spielt sich dann eben so als, ja, klassischer, schon so ein bisschen Huibu-Horrorfilm aus, ja, Opa steht dann irgendwie mystisch im Dunkeln und guckt böse oder so oder andere, andere Nachbar Nachbarn und äh, alte Menschen gucken Shady aus dem Fenster und beobachten sie die ganze Zeit. Alles ist komisch. so Wie gesagt, der Film hat nur ein Mysterium, deswegen muss er sich da so ein bisschen durch die durch die Laufzeit schleppen. Aber ich fand ihn eigentlich ganz unterhaltsam. Er hat ein paar schöne Momente, er hat auch ein paar eklige Momente, er hat ein paar weirde Momente, wo du einfach halt nicht weißt, so was hat das jetzt mit dem ganzen Großkontext zu tun? Worauf willst du hinaus? Ist es was religiöses? Ist es was, weiß ich nicht, ne? Überlegst die ganze Zeit, wo ist die Thematik? Wo will er, wo will er hin? Wo kommt das her? Was ist der Grund dafür, für diese Verhaltensmuster? Und ja, so ein Film muss dann halt leider auch eine Auflösung haben, beziehungsweise ich hätte fast, glaube ich, besser gefunden, ich hätte keine bekommen. Denn die Auflösung ist dann so, naja, okay, eins davon muss es ja sein, so, quasi. Ähm, und dann bist du so, ja, okay. so. Aber alles bis dahin ist solide. Und ja, die Auflösung ist halt so, ja, habe ich tausendmal gesehen. Schade. Aber, wie gesagt, da kannst du das Rad, glaube ich, auf wenig neu erfinden, im Zweifelsfall. War in Ordnung. Ähm, wie gesagt, am liebsten hätte ich einfach offenes Ende gehabt, dann müssen sie mir gar nichts erklären, aber ja. Ey, kein großer Wurf, ich fand den Passenger auch noch deutlich besser, aber war jetzt keine Katastrophe.
1: Ich meine, alte Menschen verhalten sich wirt und sitzen im Park auf der Bank. Klingt jetzt halt auch nicht nach der unüblichsten Geschichte.
0: <lacht> Klingt für
2: mich okay. an einem Sonntag in Hamburg. Ja. <lacht> okay, okay.
0: Ja, Nee, also
2: Gagfruits abernten.
0: Und, und es gab, ich meine, das ist ja auch kein, neue, kein neues Subthema, ne? Wir hatten ja auch auf dem finde sie film versetztes Jahr lief doch auch dieser, ähm, Old People? Old People und so, ne? Also das, oder ja auch in X ja auch quasi, ne? Hm. Also, dass alte Leute irgendwie weird sind oder ekliges sind, was komisches tun. Diese Alt-Angst vom, vom Altern oder so. Ja, das so Horror-Ding, Horror alt werden. Genau, ja. äh, das ist ja nichts Neues so. Es war halt, äh, okay, verpackt hier, aber ja, ist jetzt, ist ja. jetzt kein, ist kein must -See.
2: Ist ja auch ein Horror. Also ja, ja, aber wie Filme das jetzt so, also Horrorfilme das jetzt auch so zum neuen Ding erklären. Es gab doch auch den, den wir auch hier besprochen haben, wo ich aber auch nicht mich mehr erinnern kann mit der alten Frau von den Rec-Regisseuren oder von einem Ja, von äh, Rec La Abuela. Genau. Der ja auch dann so Altern quasi, der ja. es aber gut hingekriegt hat, dieses Altern nicht so ekelhaft auszustellen, wie es ja zum Beispiel Ex macht. Ah, sondern, Ja, aber nicht zum nicht so zum voyeuristischen. Selbstzweck oder ja. so. Also natürlich ist Alter nichts Tolles. Aber man hat halt jetzt nicht so gedacht, boah, das ist jetzt hier so voyeuristisch ausgeschlachtet. Guck mal, wie schlimm das ist. Guck mal, wie schlimm alte Leute aussehen. Sondern oh. versucht noch mit, an das Thema so mit Würde ranzugehen. Und das finde ich immer schon respektabel, wenn Horrorfilm alte Leute thematisiert, gleichzeitig das aber nicht so ausschlachtet. Wie hieß der Film? Ähm wo sich die beiden Frauen um ihre, De also um,
1: um ihre demenzkranke Mutter oder Strägstrich kümmern ähm, müssen.
0: Ach so, ähm.
1: Der gut war, wo dieses Haus am Ende ja, so ist. Ja, 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 der, der war,
0: äh,
2: nicht. Irgendwas mit er Irgendwas mit Fall? Nee, nee.
0: Ähm. Warte, ich hab's sofort. Ähm. ach Gott, wie heißt der denn? Ich komm nicht drauf.
2: Sehen Sie drei Demente beim Überlegen, wie <lacht> das Film mit den Dementen <lacht> <lacht> Oh, wie jetzt recht der? sich, jetzt
1: 10.000 Filme irgendwie äh, geguckt zu haben.
2: Ja, aber der war super. Aber es war irgendwas mit R, glaube ich. Aber vielleicht Relic. Relic. Relic, genau. Relic. Ja. 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 Den halte Erst ich ja immer noch, noch so Musterbeispiel, wie man das umsetzen ja, kann. Ja, den halte ich, ich ja
1: immer noch hoch. Also den muss ich ja, der war gut, ja. im Nachhinein sagen, ja. dass das ein Film war, der vielleicht auch beim Anschauen nicht unbedingt die größten, weiß nicht, Begeisterungsstürme hervorgerufen mhm. hat. Aber je länger man den irgendwie hinten im Kopf hatte umso mehr konnte der sich entfalten und äh, ja, ich mag den.
2: Ich mag auch noch diesen The Taking of the Bora Logan sehr gern. Der hat halt so ein bisschen das Problem, also so ein Found-Footage-Horrorfilm und bei einem Found-Footage-Horrorfilm wird schon nicht irgendwie Demenz die Ursache sein, sonst würde der Film nicht existieren. Also es ist leider von Anfang an klar, dass das ein Horrorfilm ist, was ihm irgendwie ein bisschen die Wirkung raubt, aber der ist schon auch richtig hart gewesen. Also finde ich auch einer der besseren Found-Footage-Horrorfilme. Und der war auch creepy, trotz diesem Wissen darum, dass es ein Horrorfilm ist, beziehungsweise die Figuren im Film wissen ja nicht, dass sie in einem Horrorfilm sind.
1: War denn Evil Dead Rise
2: creepy, Tino? Nee. Also auf der Tonspur ja, auf der inhaltlichen Spur eher nicht so, fand ich. Ja, mit dem würde ich nämlich jetzt mal weitermachen, oder?
3: Mhm. Ja. Evil
1: Dead Rise, Eröffnungsfilm beim Fantasy-Filmfest. Es geht um eine junge Frau, die Feststellt, dass sie schwanger ist, deswegen geht sie zu ihrer Schwester äh, in die Stadt und stellt dort fest, oh, hier läuft auch nicht alles richtig, denn ein Erdbeben hat ein Loch im Keller freigesetzt und die Kinder ihrer Schwester haben in diesem Loch einen Tresorraum gefunden und in diesem Tresorraum ein Buch mit Zähnen und gleichzeitig noch drei Schallplatten und weil dem Sohn nichts Besseres einfällt als DJ, als diese Platten einzuspielen, werden schon bald dieses verfallene Apartmenthaus, das kurz vor dem Auszug oder beziehungsweise kurz vor der Leerräumung steht, äh, von den Eyes befallen. Ja, ich glaube, wir haben alle ein bisschen mehr erwartet, oder?
0: Mhm. Ja, irgendwie schon. Was heißt mehr erwartet? Ich hatte von Anfang an ja, wie gesagt, meine Bedenken waren immer der Lee Cronin als Regisseur. Weil ich hm. halt von Hold on the Ground schon nicht so begeistert war, was aber eben auch nicht am Film oder am, beziehungsweise also nicht am Thema oder so lag, sondern ich fand sein Directing irgendwie nicht so rund. Und ich hatte halt schon Angst, wie er das umsetzen wird. Und der Film, ich finde Evil Dead Rise, direkt mal, um da so das immer schon mal so fast Vorfazit zu ziehen. Der Film hat eigentlich alles, was ein Evil Dead Film braucht. Aber ich finde Lee Cronin kann es nicht so geil ausinszenieren, dass es mich richtig weghämmert. Hm.
1: Ja,
2: oder halt kondensieren,
0: ne? ja Ich finde halt auch,
2: dass der Film teilweise wie eine Aneinanderreihung von Szenen wirkt, als wirklich so ein in sich schlüssiger Film, weil ja auch dieses Apartment ist halt nicht groß, also auch wenn das, also erstmal beziehungsweise das Apartments glaube ich schon mal ein nicht Problem des Films, aber ein Apartment zu nehmen, aus dem man nicht rauskommt und dann sagen, hey, wir haben ein komplett neues Szenario. Es ist halt einfach eine Hütte, die in einem Hochhaus steht. Also da hat sich ja gar <lacht> nichts am Szenario getan, nur dass man später noch eine Tiefgarage ins Spiel bringen kann. Und die kann. Wohnung ist
0: natürlich schon groß, beziehungsweise ja, das heißt, ja, aber die ist da, sogar eigentlich ridiculous groß, aber, so, aber die haben ja immer solche Riesenwohnungen. in solchen. Ja, Tiefen.
2: ja gut, das ist aber auch so ein, also nur eins der kleineren Probleme des Films, dass er quasi Sorgen und Nöte einer alleinerziehenden Mutter mit drei Kindern zeigen will, die aber nach acht 800 Quadratmeter Wohnung wohnt. Also das darf man Film ja eigentlich nie ankreiden, dass sie kein realistisches Szenario aufweisen, obwohl sie es, obwohl sie am Anfang ja wirklich probiert, die Charaktere nahbar und liebenswert zu machen, beziehungsweise nahbar, ob sie liebenswert sind, ist nochmal eine andere Frage, aber dass da manche Sachen minutenlang parallel ablaufen, die Per Luftlinie nur drei Meter, nicht mal durch eine Tür voneinander getrennt sind, aber keiner kriegt von irgendwas was mitten. Das ist nicht mal so ein Rumkritt in einer Horrorfilmlogik. Das verstehe ich schon, dass manche Sachen pausieren müssen, weil gerade woanders eine Handlung vorangetrieben wird. Aber das war hier schon sehr
0: auffällig, wie viel hier parallel abläuft, ohne dass irgendjemand von irgendwas mitbekommt. Das ist mir leider auch aufgefallen. Und ich bin wie bei dir, ich, ich bin ich bin bei sowas eigentlich immer verzeihlich. Ja eben. Aber absolut. hier ja. leider auch dadurch, dass die vorher schon gezeigt haben, wie nah das ist. Also du hast ja. sogar eine Kamerafahrt vorher, wo quasi aus dem einen Raum in den anderen Raum äh, gibt es quasi eine durchgängige Sequenz, wo was passiert. Mhm. Und später finden dann in diesen beiden Abschnitten, quasi im Flur und Küche geht es prinzipiell drum, finden dann zwei verschiedene Handlungen statt. Und die werden dann nicht miteinander verknüpft, obwohl sie ja. quasi wirklich parallel fünf Meter voneinander entfernt stattfinden und die eine, wie Tino sagt, die eine kriegt von der anderen nichts mit. Und obwohl dann die eine endet, gehen sie nicht direkt die nächste über, sondern gibt es erstmal einen Schnitt. Es passiert noch was anderes und dann gehen sie erst wieder zurück zu der. Also das ist mir leider echt auch und ich bin bei sowas echt verzeihlich, aber hier hat es irgendwie, das hat das richtiges Setting gebrochen. Ja.
1: Ja und wenn man mal bedenkt, ne, so Filme wie Why Don't You Just Die. Da sind die Wohnungen noch kleiner. Und was der aus der Inszenierung und, und aus dem, aus dem Spiel mit der Wohnung irgendwie rausgeholt ja. hat, im Vergleich zu einem Evil Dead Rise, da muss ich dann auch sagen, ja, warum macht ihr das in einem Hochhaus, wenn die, wenn diese, wenn diese Wohnung auch wirklich im Wald stehen
2: könnte, so. Ja, und wie dann auch noch die, also das mit dem Erdbeben, das nimmt man alles hin. Das ist schon, finde ich, also, das passiert halt einfach, aber dass dann wie in so einem Videospiel aus 2011 dann irgendwie die Treppen abgebrochen sind, damit man auch ja nicht mehr aus diesem Stockwerk rauskommt, also er macht ja wirklich gar nichts aus dieser Vertikalität des Hochhauses, das, da wären so viele Möglichkeiten gewesen, also man... Denkt ja auch im Vorfeld, okay, vielleicht klettern sie so außen lang oder irgendwie im Fahrstuhl, der Fahrstuhl spielt dann aus unerfindlichen Gründen eine Stunde lang keine Rolle, dann funktioniert er auf einmal wieder, wo ich
0: nicht so verstehe, wie das überhaupt Weil funktioniert. Weil der Schlüssel in der Tür lag, was eine Stunde später jemandem auffällt.
2: Ja, gut, aber, dass jemand mit den ganzen Fahrstuhlseien da schon quasi so kruzifiziert wurde, das ist dann, und wie gesagt, das ist alles in so Horrorfilmlogik, nehme ich sowas alles gerne hin, aber ich fand schon diese Aneinanderreihung beziehungsweise diese Häufung, wie einfach nur einzelne Szenen da zusammengerührt werden und das soll dann, einen Film ergeben, das überzeugt mich nicht wirklich. Jede Szene an sich gut inszeniert, finde auch, dass alle Gewerke eine super Leistung abgeliefert haben. Also das Sounddesign ist überragend, das Production Design ja. ist super, aber was Regie und Drehbuch abliefern, hat mich dann nicht überzeugt. Ja, und dann aber auch, und das muss ich jetzt einfach sagen, der Film besitzt weder für mich
1: den den Matsch und, 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 und Ekelfaktor, den die alten Tanz der Teufel Filme hm. hatten noch besitze die Härte und die, die Schmerzhaftigkeit des Remakes. Ja. Äh, was haben wir uns alle auf diese Käsereibeszene gefreut? Ja,
2: und ich diese Käsereibeszene
1: ist so schnell vorbei, dass ich ja. noch nicht mal registriert habe, was dafür, was da überhaupt schmerzen soll. Und wenn, also ehrlich mal, wenn du, du du nimmst diese Käsereibe und du inszenierst sie als, als Hashtag, ja, also du, 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 du widmest deinem Hashtag, ja. dein Hashtag dieser Käsereibe, dann für drei Sekunden irgendwie was zu sehen, was ja,
0: okay. Drei wäre ja schön.
1: Ja, aber mhm. was halt wirklich, wo ich dann sage, ja okay, das tut bestimmt weh, aber ich will ja nicht da sitzen und mir denken, ja, das könnte vielleicht weh tun, sondern ich will ja die Schmerzen fühlen. Ich will ja da sitzen ja. und mir denken, ach du Scheiße, ich will ja, ich will ja durch die Zähne zischen. Ich will mhm. ja, uh, oder sonst irgendwas für Reaktionen ja. in mir irgendwie hervorrufen, eure Vorgerufen sehen. Und das war halt bei Evil Dead Rise nicht. Das ja, und das mir kommt
2: mir auch so ein bisschen mogelpackungsmäßig vor, weil wirklich die Marketingkampagne ja fast ausschließlich auf dieser Käsereibe aufbaut. Bei der Premiere in Berlin gab es eine Käsereibe vorm Film. Also, beim,
0: beim Filmfest auch.
2: Ja, ja, und man denkt so... Okay, ohne das alles hätte ich die Szene gar nicht als eine herausragende wahrgenommen. Also natürlich tut die Szene weh, man sieht das, es ist es ist hart oder so, aber ich dachte, okay, jetzt wird hier die Holzhobe-Szene aus Story of Ricky irgendwie ins 21. Jahrhundert katapultiert und dann ist es halt nicht mal so schmerzhaft, weil ich glaube, wenn du 100 Leute fragst, was denkt ihr denn, was bei der und deren Großbuchstaben geschrieben Käse-Reiben-Szene passiert, würden 100 Leute was anderes dir sagen, als das, was im Film dann wirklich damit passiert. Ja. Das ist schon wieder so. Ich weiß nicht, ob das eine, eine, eine Nationsfrage
1: ist oder eine Kulturfrage ist. So, aber das hatte ich, das hatten wir ja auch schon bei X. Bei X es ja diesen Lucio Fulci Moment, wo mhm. der Typ durch diese drei Löcher in der Scheuntür guckt. Ja. Und wir halt alle wissen, okay, spätestens beim dritten Loch wird irgendwas durch dieses Loch kommen und sein Augapfel perforieren. so. Und ja. was macht Ty West? In genau dem Moment schneidet er weg. Ja, Und hier auch bei der Käsereibe ist genau das Gleiche. Die, 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 die Käsereibe wird noch einmal irgendwie in Szene gesetzt, wie sie irgendwie kurz bevor sie halt das machen soll, was sie machen soll.
3: Mhm.
1: Und die Italiener haben sowas zelebriert früher. Ja. Also, wenn ich mir Lucho Fulci angucke, wie der bei Voodoo halt irgendwie sowas gemacht hat. Ja, ich bin pervers. Ja, ich bin irgendwie abartig. Ja, das mag vielleicht jetzt irgendwie verwerflich sein, dass ich mich an so einer Gewalt ergötzen möchte. Aber wir haben ja schon vorher festgestellt, der Film schafft es nicht, trotz seiner Ernsthaftigkeit uns irgendwo emotional so sehr irgendwie reinzuziehen, hm. dass wir halt von allem, was dort passiert, wirklich ergriffen sind oder, oder äh, weiß nicht, Angst erfüllt oder, oder Schmerz erfüllt oder sonst irgendwas. Naja, aber dann hau doch mal wenigstens einen raus. Der Film fühlt ja, sich halt für mich an ja. Wie, wie, ja, ein bisschen wie die Handbremse halt, ne? Und ich will auch gar, ja. nicht, ich will auch gar nicht abstreiten, dass der trotzdem irgendwie splattern kann oder, oder sonst irgendwas. Aber hm. ich muss es halt einfach nüchtern sagen: Ich gehe doch nicht in Evil Dead-Film, um Leute im Off-Kill zu sehen oder, oder, hm. oder mitzukriegen, dass im Off-Arme ausgerissen werden.
0: Das will ich ja nicht. und da. Ja, diese, ganzen, diese ganze Türspion-Szene, ne? Ja. Da siehst du, da, also das, die ist halt witzig inszeniert aber du siehst halt nichts. Da sind, irgendwie, du denkst halt vorher wird ja auch für die Szene aufgebaut. Im, im Gang draußen, im Flur stehen so sechs Leute oder so. Du denkst so ah, jetzt geht's los. Und du siehst halt nichts. Da fliegt dann einmal das. Ich meine, klar, das ist schon hart. Da wird ja auch ein Kind gekillt. So, also der ist ja nicht zimperlich. Und, aber, aber du siehst ja nichts, alles im Halbdunkeln und das passiert dann so links und rechts neben dem Loch und du siehst dann nur halt mal, wie irgendwas in den Gang fliegt, that's mhm. it. Und da war ich aber auch schon so, ey, ist, ernsthaft, ist das eure ist das Ist das euer Evil 2023? so? Ja. Und ich meine klar, wir müssen darüber sprechen, so das ist halt ein Mainstream-Film, in dem Sinne, ne? der wird groß aufgezogen, der ist von Warner, der läuft ja, halt war breit. aber
2: war das Remake ja auch. Ja, aber ich finde ja, Aber der stand halt auf Platz 1 der Kino-Charts, also der ist ja besser gestartet noch als jetzt der neue Teil. Also, ich fand
0: aber damals, zumindest habe ich da nicht mitbekommen, dass er so krass durch promoted wurde, aber vielleicht vertue ich mich da auch. Aber ich finde, nee, ich glaube, der, der war auch meine Erinnerung, ja. dass
2: der eher ja eine Überraschung, also dass man schon natürlich erweitert, ja dass das okay läuft. Ja. Aber es war auch, glaube ich, Überraschungserfolg, dass der auf eins einsteigt. Aber das Ding
0: hier wird jetzt schon überall durchgeholt. Das siehst du ja, über ja, alles ist voll damit. Und ich habe schon das Gefühl, dass die da gesagt haben, oh, wir müssen, wir können nicht so ganz so krass werden. Das muss nur ja, ein bisschen Maßerpeeling sein. Aber trotzdem müssen wir daran denken, zum Beispiel. Ähm, jetzt am jetzt Donnerstag quasi, also offiziell gestartet, letzten Donnerstag, irgendwie ähm, in der Abendpremiere im Savoy, wurde mir auch erzählt dann, ne? Film war vorbei, das Licht geht an und als allererstes schreit ein Mädel durch den Salz sowohl zu ihrem Freund so, boah Alter, was schlägst du mich hin mit? Ich hab fast gekotzt, ey. So, ne? Also, hm. wir, wir dürfen das ja nicht vergessen. Ja. Es gibt da draußen genug Leute, die werden alles, was man mit dem Film sieht, absolut ekelhaft, widerwärtig und too much finden. Das gibt's natürlich auch, ne? Aber Klar. wir sprechen natürlich hm. hier aus unserer Horror-Vielseher-Sicht die dann schon eine gewisse Erwartungshaltung ja. dann haben, gerade nach dem 2013er Alvarez-Ding. Und da muss man einfach sagen, da, da, da fehlt wirklich und der, da fehlt, da fehlt der eine Faustschlag mehr so, der dich da wirklich denkt, bei ja, der Falter,
2: finde ich, fehlt mir der Faustschlag noch viel mehr so auf psychischer Sicht. Also diese Zerstörung der Körper ist ja alles gut und schön, aber es wird ja nie richtig gemein oder richtig fies. Also dafür, dass die Deadites die Leute eigentlich auch psychisch zerrütten wollen, passiert hier ja gar nichts. Also es wird einmal gesagt, you titty sucking bastards, was aber auch wieder eher so ein One-Liner ist, aber das, wo die Mutter und die Tochter, die Kleinste, zusammen an der Tür stehen, anstatt dass die Mutter ihr dann sagt, der Vater hat uns verlassen, weil er dich hasst und ich hasse dich auch, weil du die letzte bis die auf die Welt gekommen ist. Also anstatt, dass man wirklich an die Psyche gegangen wird und irgendwie die Leute mal zerrüttet werden, ist dann halt auch wieder nur so ein Rumgerangel oder so, weil sie dann doch die Tür aufmacht. Es wird halt alles irgendwie verschenkt. Also früher waren die Deadites doch viel fieser irgendwie unterwegs. Jetzt sind sie halt einfach nur so Tötungsmaschinen. Selbst bei Sam Raimi, der
1: irgendwie deutlich mehr Slapstick äh, beinhaltet, hm. so fand ich, waren, war das deutlich irritierender, da steht ja. nämlich zum Beispiel hier seine Freundin ja irgendwann mal, nachdem sie ja eigentlich schon irgendwie besessen ist und eigentlich auch mhm. schon deformiert, äh, steht sie ja noch mal in ihr komplett normalen Antlitz da und sagt ihm so, warum hast du mir wehgetan und warum bist du so ja geil? genau sowas Und, so. ja. und er, ist, er ist vollkommen von der Rolle. Und ich meine, wirklich, ja. wir reden hier, ich glaube, das ist ein Tanz der Teufel 2, mhm. wir reden hier von einem Film, der schon deutlich lustiger ist, von seinem gesamten Ansatz. ja, ja? Und trotzdem sind da halt Szenen drin, die Meiner Ansicht nach rührender waren. Ich finde, diesen Moment, wenn er da im Wald, wenn er da im Wald äh, feststellt als Dämon oder als Besessener, dass er da diesen Anhänger findet und dann merkt, oh, hier, da ist was schief und dann sich so zurückverwandelt, mhm. den mag ich mhm. immer noch sehr. Ich finde den sehr rührend. Ja. Und halt, ja, wie gesagt, diese ganze Irritation oder auch halt im Ersten, wenn dann das Vieh im Keller plötzlich wieder ganz normal aussieht und halt, äh, ja, die Leute halt irgendwie verwirrt und nicht irgendwie, hm. äh, sie, sie nicht wirklich sicher sind, was jetzt gerade stimmt und was nicht. so ne Also ja. davon hat der Film leider auch nicht so viel gemacht. Ja, diese Valenz fehlt komplett.
0: Ja, ja und da hast du hier so viel machen können, gerade mit der Familie, mit ja. den Kindern. Also da hast du so ja. fiese Sachen machen können. Weil, weil, das ist ja das Einzige, was auf dem Spiel steht. es ist halt hier um drei Kids und ihre, und ihre Mutter geht. Du hast dann noch Lily Sullivan, die ich übrigens super finde. Da kommen wir gleich nochmal bewundernlos drauf. Ich finde die, die wird auch ein neuer Shootingstar, sag ich jetzt schon. Ich finde die super. Äh, die ist ja auch schwanger im Film. Ist ja kein Geheimnis, direkt am Anfang erste Szene verraten auch da wird nichts mitgemacht, so richtig. Es gibt die eine Szene, wo dann die, die, die Dämonenmutter sagt so, ah, Two Souls, ne, so ja, von wegen. Aber, ja, aber, aber, dann aber so wird richtig, auch, so, auch da ja. hättest du so fiese Sachen machen können, so, ja, bin ich bei Tino, ja. Das, ja genau, der da Ebene wird nicht, versagt der Film fast ja, komplett, ja.
2: Da wird halt nichts Fieses draus gemacht, sondern auch nur wieder so eine konservative Grundbotschaft gegen Ende mitgegeben, ja, du bist ja eine Frau, du musst ja auch Mutter sein, das Wollen, das ist alles besser als alles andere und das finde ich, bei mir verkackt der Film halt so in der letzten, oder im letzten Drittel, weil man halt weiß, das wird sich der Film nicht wagen. Es wird jetzt einfach alles noch so ein bisschen rumgerangelt sein, bis er dann halt in so ein Pseudo-Happy End übergeht. Bloß natürlich noch unweigerliche Fortsetzungen noch dran klöppeln, beziehungsweise so genug Anknüpfmöglichkeiten bieten. Und ab der Szene im Fahrstuhl verliert der Film halt jegliche Spannung, weil man halt weiß, okay, der Film war bis hierhin schon er so mit angezogener Handbremse, jetzt wird er noch mal ein bisschen too much einfach zeigen, aber er wird sich halt nicht trauen, jetzt noch jemanden über die Klinge springen zu lassen.
3: Aber
1: wenn Und das merkst Dabber du.
2: Ja, aber das merkst du dem Film dann halt auch an, ab dem Punkt, wo sie dann quasi zu ihr so sinngemäß sagt, ja, du musst dich halt so um mich kümmern und du bist ja auch noch schwanger und dann merkst du so, okay, der Film vermittelt jetzt so als Botschaft, ja okay, die Mutterrolle ist wieder das Größte, was eine Frau erreichen kann und vielleicht noch das Tor von der Tiefgarage, das sind die zwei großen Ziele im Leben und das vermittelt der Film auf so eine konservative Weise. Ich will sowas 2023 in einem Horrorfilm nicht mehr sehen, dass dann Frauen wieder in so eine Mutterrolle reingedrängt werden, auch wenn der Film hier immerhin noch ein Grund dafür liefern, warum es einfach so ist, weil was wäre die Alternative, aber ab dem Punkt weißt du auch, okay, hier passiert niemandem mehr was ja. und das will ich in einem Evil-Dead-Film nicht sehen. Und weil jetzt, glaube ich, ich, alles relativ negativ fand, ich finde halt trotzdem erstaunlich, dass die Evil-Dead-Reihe noch keinerlei Ausreißer hat. Was, glaube ich, in dem Franchise am aller, aller, einfachsten gewesen wäre, dass da irgendwo in den frühen 90ern eine komplette Gurke rausgekommen wäre, wie ja. es halt bei Freitag der 13. Halloween, gut, da ist die letzte Gurke 2022 rausgekommen, aber das hätte deutlich stärker ins Auge gehen können. Ja. Also da hätte man mir damals gesagt, die Evil Dead Reihe wird die das Franchise sein, was die wenigsten Ausreißer nach unten hat, hätte ich mir so gedacht, nee, das glaube ich nicht.
1: Ja, also ey, ja, ich ich möchte auch hier noch einmal festhalten, meine Erwartungen an den Film waren einfach äh, zu schon
0: groß, ja. Ja,
1: zu groß oder zu speziell, ja, aber eben weil wir halt hier nicht von irgendeiner Reihe sprechen, sondern mhm. wir reden halt eben von Evil Dead und da ist halt Fluch und Segen zugleich das, was Tino gerade eben gesagt hat. Die Reihe hatte bislang keine riesengroßen Aussetzer. Ich meine, ich weiß, also ich, ich will auch gar nicht abstreiten, dass ich damals, als ich Evil Dead 3 im Kino gesehen habe, mich auch ein bisschen irritiert und enttäuscht war, dass es nicht mehr so war wie die beiden anderen Filme zuvor. Aber der hat mir dann dafür auf der anderen Seite irgendwie genug geboten, hm. um damit irgendwie klarzukommen oder um darüber hinwegzusehen. Und selbst die, Evil die Ash vs. Evil Dead Serie ist ja einfach. Äh, Fantastisch. Ist einfach ja. wirklich gelungen so. Ich habe jetzt zwar die dritte Staffel noch nicht gesehen, aber die ersten beiden. Und äh, dementsprechend, da fand ich das auch erstaunlich, wie gut das noch funktioniert. Oder ja. wie, wie, wie sehr man diese Figur Ash noch ausquetschen kann, ohne dass ja. es halt
2: sehr langweilig wird. Ja, und ich finde halt, wenn du aus Evil Dead Rises, du musst, glaube ich. 90 Sekunden aus dem Film rausnehmen, nämlich das Buch, und dann ist es einfach nur Controlling mit härteren Effekten. <lacht> Ja, aber es hat ja keinerlei Bezugspunkte dann zu den alten Fallen, was auch nicht sein muss. Ich will auch nicht irgendwie so, dass ich auf Tradition beharren muss oder so, aber es hat schon wenig mit Evil Dead zu tun, gerade weil die Dead-Eyes auch nicht mehr so fies sind, nicht mehr so irritierend, sondern die sind halt besessen und wollen relativ effektiv Leute
0: umbringen. Aber ja, gut, es war ein Remake, aber ja auch schon.
2: Ja, aber das war trotzdem noch eine verstörendere Gesamtaussage, beziehungsweise waren verstörender Dialoge zwischen einzelnen Personen. Nee, nee aber ich alles. Ja. Hier ist ja alles, was an Dialog stattfindet, dann auch komplett zweckmäßig nur noch. Und und
1: man muss halt einfach auch, also zumindest für meinen Eindruck festhalten, dass der das Remake, finde ich, hat mit der Drogensucht einen Unterboden geschaffen, der deutlich ja. fruchtbarer war und deutlich besser bespielt worden ist, als hier eben die Familienthematik. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Also, weil dadurch konntest du mehr in Frage stellen, dadurch konntest du irgendwie mehr ableiten, dadurch konntest du irgendwie, hm. da wurde da wurd mehr draus gemacht, und hier, wie wir ja gesagt haben, aus dem Familienthema wird zu wenig rausgeholt. Ja, das, was
2: gemacht ja, wird, auch so. ist, das reicht, das ist gut, das ist in Ordnung. Aber es könnte halt so viel besser sein. Ja, eben, das ist halt ein okayer Setup. Aber dafür, dass so viel Mühe in die Charakteretablierung reingesteckt wird und dann ist die Mutter auf einmal tot und niemand trauert so wirklich. Man begreift nicht so ganz, das war es jetzt schon erstmal so, als es ist irgendwie ja ungelenk inszeniert. Also ich finde, alles, was wirkliche Inszenierung erfordert, wo du nicht irgendwie sagen kannst, ja, guck mal, hier, hier matschst auch ganz toll, guck mal, was das Production Design hier wieder aus dem Boden gestampft hat, da Schwäche der Film halt extrem.
0: Ja. ja. Aber wenn ich schon sagst, aber ich finde auch, äh, mit, mit das Highlight, der heimliche, oder nicht heimliche Star, der klare Star ist das Sounddesign. Ja. No. Also, der Sound ist der Hammer. Allein, wenn dann, ich, ich meine, ich muss auch ein bisschen spunzeln, aber es ist schon lustig mit, dass die Beschwörungsformel diesmal auf einer Schallplatte sind. Das ist schon ganz cool. Aber wenn die dann so knackst, das in der Schallplatte anfängt ja. und dann diese, diese, diese Chant, dieses Chanting anfängt, diese Beschwörung, das ist schon geil. Also, das im Kino, das hat so geil gedröhnt, ey.
1: Aber hier auch mal wieder, ne? Das sind so Sachen, das ist jetzt wirklich, Disclaimer, das ist der wirklich größte Kleinscheiß, der einem auffallen kann. Und es soll absolut nicht relevant sein für eben die Besprechung oder für die für das, für das den Eindruck des Films. Aber das sind so Sachen, bei denen ich mich dann doch immer frage, warum nimmt man sich erst die Zeit, das zu machen und wiederholt das dann aber und scheißt dann da drauf. Wenn der Sohn das erste Mal diese Schallplatte rausholt, pustet mhm. er den Staub von der, von der Platte. Er legt noch zwei weitere Platten auf und da passiert das nicht. Also, warum machst du sowas? Um halt, weil wirklich, ich weiß, wie es ist, wenn du so eine Scheißplatte rausholst und die hast du schon Ewigkeit nicht mehr rausgeholt. Das Erste, was ich mache, ist, ich wische mit dem Arm drüber mit meiner Bürste, die ich dafür habe. Hm. So, das muss kein Film zeigen, aber wenn
2: du es zeigst, warum bist du da nicht konsequent? Das hat er
0: schon vorher gemacht in anderen Szenen, während du dich ja, nicht Ich glaube, das hast. wird
2: so, das ist immer dieses einmal zeigen und dann muss man es nicht mehr zeigen, sondern es passiert dann immer. Aber ich fand auch, dass das so, also gerade wenn man irgendwie mal irgendwie Berührungspunkte mit Auflegen hat oder so, klar fällt einem das dann mehr auf, beziehungsweise alle Sachen, wo man mehrere Berührungspunkte hatte. Und das fand ich halt auch, auch am Anfang dieses Gescratch und so. Also es ist ganz süß und so, aber es ist auch sehr zeitgeistig, wie das da so rein etabliert wird.
1: Never ever. Mit ja, ja. der mit diesen Systemen richtig oft und häufig scratchen. Niemals, ah. niemals. er ist auch tot. Ja gut, aber vorher halt auch. Also das ist so, da, da will ich gar nicht erst anfangen. Ja? Da musste ich schon ja. ein bisschen schlucken, als ich das im Film gesehen habe. Ja. Aber nee, aber ich meine das, das meine ich halt, ich meine dass diese, diese du, du, du legst einmal diese Sorgfalt an den Tag, dass du zeigst, mhm. wie diese Platten entstaubt werden und danach ist es scheißegal. Aber wenn es danach ich, scheißegal ist, warum kannst du nicht dann auch beim ersten Mal dann scheißegal sein? Oder warum, wenn du es beim ersten Mal zeigst, ja, warum zeigst du es nicht dann nochmal?
2: Gerade, in, find, Szenen, das sind noch mehr so
1: gerade in Szenen. Gerade in Szenen, wenn es auf Geschwindigkeit hm. ankommt. Ne? Es gibt ja, ja. irgendwann, müssen sie es ja nochmal machen. Hm. Und dann halt unter ein bisschen Zeitdruck. Und dann, dann, ich weiß nicht, wie gesagt, das sind Kleinigkeiten, die wirklich absolut nichtigsten Kleinigkeiten, aber mir fällt sowas halt
2: auf. Und mir würde sowas nicht auffallen, wenn ich nicht andere. Punkte hätte, an denen ich mich ohnehin schon reiben würde. Ja, das war mir auch so, weil am Anfang wird ja dann auch so darauf hingewiesen, dass die Familie halt sich sehr politisch engagiert und sie malen ja dann auch diese Plakate für diese Klimademo, aber zehn Minuten später haben sie halt legehennen eier im Kühlschrank <lacht> für diese Omelette-Szenen, die halt auch geil ist, wo ich aber auch denke, nein, diese Familie hat keine Legehennen aus Qualzucht Eier im Kühlschrank stehen. Das haben die nicht. Also das sind auch nur so Kleinigkeiten, aber wenn man dann schon sich so damit beschäftigt und so merkt, okay, die Etablierung der Charaktere haut auch gar nicht hin, weil dann später wieder sich alles so irgendwie selbst im Weg steht, das mag jetzt sehr skurril und auch sehr kleinteilig wirken, aber da dachte ich mir auch so, nein, die Charaktere, die du da erschaffen wolltest, da weigere ich mich zu glauben, dass die irgendwie solche Billigeier aus so einer Qualzucht im Schrank hätte stehen haben. Da hättest du eine voll
0: die Seitan auf den Boden werfen müssen. Ja,
2: <lacht> Nee, ich war, ja, Es ist ja. ja immer so dieses Aber Ding. geht halt mit veganen Eiersatz, kannst du halt nicht so eine geile Szene drehen. Das ist dann halt <lacht> wieder die Downside. Oder mit Schokoeiern. Ja.
1: ja. Gut. Jetzt klingen wir alle wie die drei alten Herren, die irgendwie keinen Spaß haben. Ja, aber ich meine,
2: wir haben ihm drei bzw. dreieinhalb gegeben. Also das der ist schon, ist natürlich der, glaubt, der ist schon ne?
0: Der ist trotzdem mega unterhaltsam, aber, aber es hätte halt viel besser noch gegangen.
2: Ja, aber zu sagen, hey, hier findet Gemetze mit einer Käsereibe im Hochhaus statt, hat dem Film halt nicht gut getan. Ja. Weil es ist halt einfach nur eine Hütte im Hochhaus und die Käsereibe hätte man sie vorher nicht erwähnt. Wäre ja, ja, es auch nicht so schlimm
0: nicht. gewesen, genau. Ja.
2: Ich habe halt echt so, wie die Story-of-Ricky-Szene mit dem Holzhobo oder auch bei 2LDK, diesen, der aus diesem Duellprojekt entstanden ist, wo die eine Frau mit dem Kopf die ganze Zeit über diesen Seeseit teppich gerieben wird. Sowas hatte ich ja weil wo man echt so denkt, nein, ich kann nicht hingucken, es tut mir selber weh. Aber ich sehe jetzt Käsereiben immer noch mit denselben Augen, nur dass die Käsereibe, die ich jetzt besitze, unnatürlich natürlich klein ist.
0: Ja, aber ich bin, ich bin voll froh darum. Damit kann man super so, so, kann weiß ich, mit Muskatnuss oder irgendwas abreiben. Ja, ja so. cool, super. Na, guck mal. Gutes Gimmick.
2: Gleich auf vier Sterne hoch. Ja. <lacht> Unsere
1: Tochter fand sie auch geil. Wollte sie direkt irgendwie für ihre Puppenküche haben. aber haben wir gesagt, nee, 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 lass mal.
2: Ja, nee, die ist, glaube ich die ist, also Da, ist da ist ja passiert scharf. was
0: Schlimmeres als bei Evil Dead mit, wenn sie die Hand kriegt. Ja, das,
1: das wäre dann richtiger
0: Horror. Ja, so, nein. aber
1: jetzt, wo wir schon bei Kindern sind, machen wir doch direkt weiter mit, ja, ich würde sagen, meiner Enttäuschung des Festivals. Oh ja. Äh, Kids vs. Aliens. Hm. Von Jason Eisner, dem Mann, der unter anderem Probe The Shotgun gemacht hat, und ein Segment bei VHS zum Beispiel, das jetzt hier nochmal als Langfilm ausgespielt wird. Und Langfilm ist dann vielleicht auch eher, ja, vielleicht.
0: Nicht positiv gemeint. Eine
1: Spur zu großzügig, der Film geht nur 70 Minuten oder 75. Und selbst
0: das, ist, selbst das wirkt zu lang.
1: Aber selbst die ja. haben sich halt echt gezogen wie die Hölle. Es geht hier hm. um ein paar Kids, die drehen ihren Film oder wollen in eigenen fantasy endzeit gladiatoren action ritter streifen inszenieren. Das sind drei kleine Freunde, drei kleine Jungs, die das mit der älteren Schwester, das eine in der Hauptrolle, realisieren wollen. Aber dann kommen plötzlich eines Tages so drei Bullies, von denen der Anführer auch noch ganz gut aussieht, vorbei. Und die Schwester verfällt den so ein bisschen und lässt sich dann halt dazu überreden eine Party in ihrem Haus zu feiern, während die Eltern von ihr halt eben abwesend sind, was sie halt wohl öfter mal sind. Beziehungsweise sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie ständig durch, durch ständige Abwesenheit glänzen. Und jetzt könntest du denken, oh ja, es könnte ja alles ganz spaßig werden, wenn bei dieser Party plötzlich Aliens einfallen und die Kids reihenweise irgendwie entführen oder massakrieren oder was weiß ich auseinandernehmen und die Kids sich dann irgendwann zur Wehr setzen. Aber nein, dem ist leider nicht so. Ja, ich verstehe die Absicht, die hier, äh, sag ich mal, vorhanden sein müssten gewesen müssten. Aber das geht für mich alles nicht auf. Vor allem, ich gucke mir 75 Minuten an und hoffe darauf, dass es mal irgendwann äh, richtig schön spratzt und so weiter, nachdem ich jetzt auch schon kein großes Schauspiel gesehen habe oder auch keine tollen Effekte mhm. oder sonst irgendwas. Und der Film bietet irgendwie drei Splatter-Szenen. ein that's it. Und dann ist er vorbei. Und endet auf einem Bild. Und das ist das, was mich immer am meisten ärgert. Diese Filme, wo du weißt, welches Bild zuerst da war. Und anhand dessen wird dann halt äh, die Geschichte erzählt. so ja Und du du merkst diesen Film an. Ah, okay, der hat dieses Bild gehabt. Und dann hat er es versucht, nach hinten rauszuerzählen. Also hm. das Pferd von hinten aufzuziehen. so ja Und ey es mag für Menschen toll und lustig sein, dass Kinder ständig fuck, fuck, fuck und irgendwelche anderen Flüche von sich geben. Ich sag mal, nach einer halben Stunde hat sich das Thema spätestens ausgereizt. Ja. Und dann sieht der Film halt in seiner grobkörnigen Optik halt alles andere als hübsch aus und bietet auch sonst nicht wirklich viele Gags so und ja, weiß nicht. Ich war enttäuscht. Ich kann es nicht anders sagen. Ja. Der Film hat mich nicht gekriegt. Ebenso.
0: Ich meine, wir saßen ja zusammen im Kino, Daniel. Ich hatte halt echt Bock, weil ich dachte, ich ja geil, weil das, war ja, weil das war ja der, der Late-Night-Abschluss am Freitag des Festivals. Und ich war so, geil, jetzt hier schön so eine kleine Trashperle, ne? schön knackig kurz, bis, vielleicht ein bisschen Splatter-Spaß, Alien-Bullshit, gib mir. Ey, und dann war das so dröge. Und wirklich halt, wie du sagst, ne, du, du merkst, wo die Idee herkam und Ey, ich muss sagen, ich fand die drei Kids echt sympathisch noch. Die drei Jungs, beziehungsweise auch das Mädel so, die Kids waren okay. Ja. Aber, aber der Film drumherum halt nicht. Also mit dir, das, klar, die haben ja schon, was schon gemerkt, die wollten ein bisschen auf Stranger Things. Auch vom Casting her hast du schon gemerkt, so da, wer, wer, wer der Dustin sein sollte und so, ne? Also es war so ein bisschen darauf abgezielt, aber wäre ja okay. Und ich fand, die, die waren echt okay, die haben auch der Sache ganz gut gespielt, die waren sympathisch. Aber halt, was sie daraus gemacht haben, ey allein erstmal diese, diese, diese Story, so, ich muss, die erste Hälfte des Films muss Kids vs. Teenagers heißen. <lacht> erstmal diese, erstmal diese, diese Story mit halt, mit diesen älteren Typen da, die diese Party ver veranstalten, alles mega langweilig. Dann kommen irgendwann die, endlich die Aliens, die halt auch aussehen wie so Clown-Gestalten, aber mein Gott, ja, ist halt Trashfilm film da konnte ich mit leben. Und dann denkst du jetzt, geil, jetzt geht's los, hier, jetzt kommen die Aliens auf diese Party, jetzt kommt erstmal voll Gemetzel oder so. Nichts. Gar nichts. Die entführen halt ein Paar und das war's. That's it. Nicht eine blutige Szene, über, überhaupt der Film. der ist kein Splatterfilm Ich dachte ja echt, das wird so ein Splatter-Spaß. Es gibt, glaube ich, zwei, drei, zwei kleine Härten im Film, die alle witzlos sind. Und dann macht der auch so Sachen wie, dann referenziert der Peter Jacksons Bad Taste. Mhm. Eins zu eins in der Szene. Und verkackt sogar da noch. Wo ich bedenke denke, hm. das hat Peter Jackson mit drei Euro <lacht> vor 30 Jahren geiler und ekliger hinbekommen als das, was du da gerade machst.
1: Ich wollte gerade sagen, es sieht heute noch ekelhafter aus als das.
0: Komplett, auch überhaupt, wie die Szene aufgebaut ist mit dem Rülpsen, ne? diese, diese Kotzdorf-Szene da halt, ne? Ey, wo ich mir dachte, selbst das kriegt ihr nicht hin, echt, und dann aber denke ich mir okay dann habt ihr dann relativ relativ zahmen Film aber dann gibt gibt's dann trotzdem durch diese, diese eine Szene wo dann die Aliens in dem Alienschiff dieser Säure übergossen werden so einschmelzen so die war relativ hart so auch kurz gut, gut getrickst aber ich bedenke wieso dann nur diese eine Szene wenn der Rest des Films irgendwie ab zwölf durchgehen könnte ich raff es nicht also der hm. Film ist das ist wie so ein Film ich habe wieder nicht verstanden für wen der gemacht wurde für für niemanden für für die Crew selbst die dafür wir machen so einen Film aber der Film hat keine Zielgruppe
1: ja doch die Chefredaktion ja. der bloody disgusting äh
2: Absolut. Ja, die finden
0: die doch selber scheiße, weißt du? Also, die, ja. die produzieren die mit, aber das heißt nicht, dass sie den mögen. <lacht> ähm, ja, aber
2: auch da, also...
0: Ey, nee, also ey, wirklich, das war, das war echt, das war super müßig.
2: Ja. Ich verstehe auch nicht, warum Bloody Disgusting in ihren Verträgen nicht eine Bloody Disgusting-Klausel drin hat, dass die Filme wenigstens den Websitenamen irgendwie ja, genau. alle Ehre machen müssen. Ja, also ich verstehe auch, auch das Zielgruppending. Für Trash-Fans ist er nicht trashig genug, für einen Kinderfilm zu hart, für einen Erwachsenenfilm zu weich, für einen, Enter, für einen Crowd-Bleaser zu langweilig. Also also ich glaube, das ist auch immer, dass man Leute, die einen guten Film so als Debüt abliefern, dann vielleicht auch nicht überschätzen darf, was sie so weiterhin liefern oder was ihnen für finanzielle Mittel dann zur Verfügung stehen. Aber der hat doch nicht, was hat denn der für finanzielle Mittel gehabt? Der wird doch nicht mehr Geld gehabt haben für den als für Hobo und The Shotgun. Ja, bei Shobo with a Hotgun, Shotgun hat er, glaube ich, eine Vision gehabt. Show Shobo with a ja. <lacht> Toll, ich habe gedacht, es merkt keiner. Ja, Der Shobo with a Shotgun. <lacht> <mit der Hotgun. lacht> Entschuldigung. Den möchte ich gerne sehen. Geil. Ja. ja. Bei Hobo with a Shotgun hat er halt immerhin eine Vision gehabt und einen Schauspieler. Jetzt hat er halt ein paar Kinder und ein paar Ideen gehabt. Ja, vor allem bei die war die Idee ja nicht mal
1: neu. Das ist ja diese VHS-Folge. Also ja,
2: ja. Ja, vielleicht war das wirklich, also vielleicht hat das ist das so ein Film, wo wie Andre auch schon gesagt hat, vielleicht das Team riesengroßen Spaß dran hat, der sich aber nicht auf den Zuschauer überträgt. Und das finde ich auch sehr unbefriedigend, immer so Filme zu sehen, wo ich so spüre, okay, die Leute haben wahrscheinlich Spaß gehabt, die das gemacht haben, aber ich jetzt so leider nicht. Ja, deswegen können wir den glaube ich hier an dieser Stelle auch abhaken, oder? Ich mein, ja, ja.
1: Er kriegt von uns dreien keine Empfehlung und wenn man sich ihn anschauen will, dann macht man das jetzt halt im auf eigene Gefahr oder auf eigenes Interesse hin. Ja, genau. ein, ein Film, der mein Interesse noch hat weil ich jetzt doch äh, schon von mehreren Seiten Gutes gehört habe, ist Monolith den habe ich leider nicht geschafft da geht es um eine Podcasterin, die irgendwie früher mal Journalistin war, aber aus ihrem Job rausgeflogen ist, aufgrund der falschen Tatsachen, die sie irgendwie wiedergegeben hat oder der Tatsachen, die sie verdreht hat und jetzt findet sie ein außerirdisches Artefakt und wittert jetzt glaube ich die Story ihres Lebens ne?
0: Ja, fast. Also alles korrekt, bis auf sie findet keins, sondern eines Tages sie also sie will irgendwie ihr neues Leben aufrollen. Genau, sie hat halt ähm, für eine für eine, für eine Knaller-Story halt gelogen und hat scheiße ausgedacht und ist aufgeflogen und sie ähm, sitzt jetzt irgendwie in einem einsamen Landhaus von ihrem Vater, glaube ich, äh, komplett alleine und will jetzt halt einen Podcast machen äh, über Mystery-Themen und sucht nach Ideen und so weiter und sie kriegt eines Tages eine E-Mail, eine anonyme E-Mail mit einem Tipp und dem Tipp geht sie nach und sie stößt dann darauf eine Story von einer Frau, die mal ein, ja, also ein schwarz, einen schwarzen Backstein ähnliches Ding bekommen hat und sie weiß einfach nicht, was das ist und alles ist ganz weird, aber das Ding hat eine seltsame Anziehungskraft schon immer und so weiter und da, darauf macht sie eine Podcast-Folge und plötzlich kriegt sie hunderttausende E-Mails von der ganzen Welt von Leuten, die auch angeblich genauso ein Ding zu Hause haben. Und sie merkt, okay, fuck, da das muss irgendwas dran sein. Das muss irgendwie, ne, so. Und dem geht sie nach. Mehr will ich gar nicht verraten. Der ganze Film spielt fast ausschließlich äh, bei ihr in dem Haus. Fast sogar fast nur an ihrem Schreibtisch. Ist also im Grunde ein Kammerspiel. Es gibt ein, zwei Ausreißer-Szenen Aber ja, das ist schon der Kernpunkt. Mich hat es in der Machart fast ein bisschen hier an Fede Alvarez Voices erinnert. Nur, dass du halt auch ein Bild dazu hast. Aber es passiert halt viel einfach. Sie interviewt halt Menschen über den Podcast. Und die Geschichten, die eben auf der Audiospur erzählt werden, die machen so das, das Kribbeln aus, die Gänsehaut, so was sie so erzählen, auf was sie stößt, mit welchen Leuten sie in Kontakt kommt, was sie für Parallelen plötzlich zieht, ähm, was sie für Dinge auf ihr eigenes Leben auch plötzlich referenzieren kann und so weiter und so fort. Ich fand den wirklich gut. Wie gesagt, auch hier eben, Lied, ich sagte schon, wir kommen darauf zurück, Lily Sullivan eben aus äh, Evil at Rise. Ich finde die Frau super. Ähm, die trägt den Film halt komplett, weil sie ist quasi fast die einzige Darstellerin, die sie überhaupt sieht. Ähm, macht sie super. Fand den wirklich super spannend, mag ja solche Themen auch halt, ne, hatten wir auch schon öfter hier sowas wie äh, der, der, hier der äh, Broadcast Signal Intrusion, ne, so Verschwörungen, wir, wir entdecken, wir stoßen ja. auf irgendwas, was größer als, so larger than life ist und so. Super gut. einzig Abzüge habe ich ihm dann fürs Finale gegeben, fürs Ende, weil er da meiner Meinung nach will nichts verraten, aber da entscheidet er sich dafür, dann doch zu viel zu wollen oder beziehungsweise zu viel zu zeigen. Er wird dann, er geht weg von diesem, Ra also der ganze Film wie gesagt, funktioniert fast nur auf Audiospur plus ein, zwei Sachen, die dann in ihr Leben auch physisch treten von, von Briefen oder ein Päckchen kommt mal an, steht plötzlich vor der Tür, solche kleinen Sachen. Aber am Ende wird er, wird er dann doch sehr greifbar werden in der Art und Weise. Das hätte der Film gar nicht gebraucht. Ich finde, der hätte das im Mysterium auch ruhig einfach auf der Art und Weise ausspielen und dann revealen können. Also richtig reveal, es auch nicht. sehr viel Eigeninterpretation noch drin. Hätte gereicht. Der wird am Ende aber dann sehr deutlich, überdeutlich und wird zu greifbar. Das hat mir nicht so gefallen, dafür, dass er da bis dahin zu dem Punkt so schön subtil war. Ja, aber trotzdem eine Empfehlung. Also den fand ich wirklich stark. Ähm, starker Lied, starke Thematik, schön, schön erzählt, tolle Bilder irgendwie trotzdem, weil du hast dieses, das ist halt so ein super Artificial House, so alles mit Fensterfronten und so, wo sie dann immer so Dramatisch in die Ferne und So, aber es ist wirklich schön gefilmt und so, finde in der, Kle der kleinen Teiligkeit des Films. Ähm, fand ich super. Fand ich wirklich super.
1: Ja, ich bin gespannt. Ich freue mich sehr, wenn der Heber den Weg zu uns findet.
2: Ja, ich habe auch Bock. Ich habe
1: echt Bock. Ja. Und ja. ja. Also, ich weiß nicht, willst, willst, du, willst du noch was sagen zu dem, Timo? Ich, 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 ich habe den auch nicht Ich habe nicht gesehen ich und dementsprechend, ich freue mich drauf und. Äh, ja, hoffe, der kommt jetzt über kurz oder lang.
2: Ja, aber ich finde so Audiofilme, also habe ich auch ein Fable für. Ich glaube auch irgendwie, dass Podcaster, Podcasterinnen jetzt so die neuen Radio-DJs wären, weil ich glaube so vor zehn Jahren wäre es halt einfach über bei Pontypool irgendein Radiomoderator gewesen, wenn ja, ja. irgendwelche Sachen zugespielt werden. Aber auch ganz schön so den Lauf der Zeit da dran zu sehen, wie jetzt so Podcaster auch immer mehr in Filmen irgendwie Einzug
0: halten. ja. Da gibt auch keinen Deutschland-Release, aber ich vermute mal, das wird so. Mhm. Also, dass ich ins Kino komme, ist, glaube ich nicht, aber so ein Straight-to-Blu-ray-Ding, aber ich hoffe, der kommt dann auch. dann. Oder direkt
2: auf Audible.
0: Ja, genau. <lacht> direkt auf Spotify mit, äh, mit, mit Video-Podcast, ja. ja. Das wäre guter Marketing-Gag. Ähm, ja, eigentlich schon. Nee, aber ich glaube schon, dass der. Ich hoffe, dass der schnell zu uns kommt, weil, ja, den würde ich schon empfehlen, definitiv. Gut, dann ein Film, ja. Den du nicht empfehlen kannst.
1: Den ich nicht so wirklich empfehlen kann. Ich habe ja schon beim letzten Mal darüber gesprochen, glaube ich, ne? Als wir über die.
0: Du hast mal, glaube ich, kurz mal erwähnt. Aber ich habe den auch ausgelassen. Also deswegen, ich habe den nicht, jetzt nicht gesehen. Deswegen kannst du nochmal drei Sätze sagen. Ja,
1: Mother May I, ähm, ein, ein Paar äh, reist in das Haus. Ähm, seiner Mutter, seine Mutter ist gestorben.
3: Mh,
1: er hatte nicht wirklich Kontakt mit ihr, beziehungsweise der Kontakt ist über die Jahre hinweg sehr, sehr einge, eingeschlafen oder halt wirklich kaum existent gewesen. Jetzt hat sie ihm dieses Haus vererbt. Er fährt mit seiner auch nicht unbedingt schon sag ich mal problemfreien Freundinnen dahin und nachdem sie schon ihre erste Therapiesitzung da in diesem Haus veranstaltet haben entschließen sie sich dazu Pilze zu essen und dann ein Rollenspiel zu starten was ins Psychotische abdriftet. fertig aus äh, hat wohl ausgereicht um zu sagen ja wir zeigen den <lacht> wenn da irgendwelche kuriosen Traumsequenzen enthalten sind aber ich muss sagen, ey, den Film hätte ich mir auch, keine Ahnung, auf jedem Streamingdienst zu jeder Gelegenheit oder sonst irgendwas angucken können. Also der hat meiner Ansicht nach nicht unbedingt äh, das, das allergrößte äh, Fantasy-Filmfest oder Festival-Potenzial und ähm, ich fand es eigentlich, eigentlich nur, ja, wieder mal dieses typische für einen 30 Minuten, 40 Minuten Kurzfilm wäre das bestimmt alles fein gewesen, aber so als Langfilm nein. Und wie heißt der Mann, der den du so magst? Karl Gellner. Karl Gellner. Ähm, ja, wie gesagt, ist, ist ja ein guter Schauspieler. Aber ähm, nee, das war alles alles nix. Das war sehr drüge. Und und ähm, am Ende denkst du dir so, okay, und dafür habe ich das jetzt geguckt. Also für das, was am Ende da rauskommt, war mir zu wenig.
2: Da ja, habe ich auch null Interesse dran.
1: Aber ich habe Interesse an den nächsten beiden Filmen, auch wenn ich nicht so wirklich bislang richtig durchgestiegen bin, was oder worum es geht. Der eine heißt New Normal und der andere heißt New Religion. Und welcher von beiden ist der Experimentalfilm, André?
0: Der New Religion.
1: Gibt es da eine Handlung? Irgendwie irgendwas, irgendeinen irgendeine Strang, dem man folgen kann?
0: Ja, ja, doch. Also, wenn ich experimental, also, es ist nicht so was wie Skin in the Ring. So. Der hat schon eine Handlung. Aber er geht sich dann doch sehr so in so transzendentalen Bildern und will mehr philosophisch sein als alles andere. Es geht im Ende um ähm, eine Frau, der ihre Tochter stirbt, weil sie ähm, vom Balkon springt. Also aus Feld. Das war Feld. Das keine, kleine Tochter spielt auf dem Balkon, steigt aufs Geländer fällt, weil die Mutter gerade nicht aufgepasst hat. So Macht sich deswegen Todesvorwürfe, weil sie quasi im Nebenraum saß und äh, natürlich hätte verhindern können und so. Hat die Aufsichtspflicht halt nicht erfüllt. So sie ist eine, ähm, so eine Escort-Dame und äh, trauert natürlich äh, mit ihrem Lebensgefährten, wobei ich glaube, das ist nicht der Vater, meine ich. Genau, das war nicht ihr Vater, sondern einfach ein Lebensgefährte neuer, der versucht sie zu, ihr zu, sie zu unterstützen, aber wie gesagt, halt das Leben ist natürlich stark zerrüttet. Und durch den Escort-Job gelangt sie an einen Mann, der ja, sehr weird ist, der sitzt den ganzen Tag in einer dunklen Wohnung vorm Fernseher, guckt sich Dokumentarfilme über Weirde Dinge an, wie Motten oder sowas. Und äh, der verlangt immer von ihr, dass er ein Foto von ihr machen darf. Und zwar immer von einem ihrer, also Gliedmaße so. Also ich will ein Foto von deinem Arm, von deinem Bein, heute von deinen Haaren, morgen von deiner Nase, jetzt von deinem Rücken, so. Und warum er das macht, ist nicht so wirklich klar. Man weiß nur, er, er steht den ganzen Tag vor einem Bild von der Motten und philosophiert übers Leben. Und der, ihrem, ja, sind wir ja nicht Zuhälter so, aber ihrem, ja, ihr Fahrer, sagen wir mal, ihr Fahrer. Der sie immer zu den, zu den Kunden hinfährt. Dem ist es alles ein bisschen, der erzählt natürlich, was da passiert und sie, und ihm ist das alles nicht geheuer. Und er steigt dann bei dem Typ ein und forscht da mal nach und stößt dann auf, ähm, ja, diverse Dinge, die ich nicht spoilern will. Und der Film ist so eine Mischung aus Mystery, Drama, Vergangenheitsbewältigung, aber halt mit dem Namen auch, sagst du schon, New Religion, es geht so ein bisschen um die, es ist, es ist echt nicht schwer, es ist schwer zu fassen so, es geht um so ein bisschen die, die also auch so, so ein bisschen die Auferstehung einer neuen Sozialstruktur, dass dann auf eben dieses, äh, auf diesen Verlust mit dem Kind projiziert wird, sie will das Kind halt wieder haben, deswegen ergeht sie sich in diesen Typ, der irgendwie scheinbar unterbewusst zu versprechen scheint, wenn du machst, was ich will, dann kriegst du dein Kind wieder, das glaube ich ist so ein bisschen das, was sie denken soll, und, ja, er ist schwer zu, zu beschreiben, ohne Sachen zu spoilern halt einfach. Aber es ist so ein bisschen, es geht so um Down, es geht um den Downfall der Gesellschaft, gleichzeitig Neuauferstehung und so ein bisschen was, was, was wäre, wenn Szenario und es ist wirklich ganz, ganz abgefahren in Kleinteilen. Also er spielt sich eigentlich, also er hat eigentlich eine Story, die recht stringent ist, aber was er dann wirklich zeigt und macht, ist halt nicht wirklich, ist sehr philosophisch, sage ich mal. Ja.
1: Und sehenswert oder?
0: Ey, das ist Hit or Miss. Das ist Hit Miss. Ich fand den in Ordnung. Der sieht super aus. Der hat einen coolen Score, ist so sehr sphärisch und so. Ist ja auch ein Regiedebüt. Der Regisseur hat, gibt ja immer diese Großvideos oft am Anfang der Filme beim Fantasy Filmfest. Der Regisseur hat gesagt, das ist ein Film, während man den sieht, soll man im Kopf seinen eigenen Film draus spinnen Das heißt immer für mich immer so ein bisschen, du hast eigentlich keine Ahnung, was du da gemacht hast. Du wolltest irgendwie einen abgefaxten Film machen irgendwie. Ja, hast du geschafft. Ähm, aber ich habe nicht so richtig gesehen, dass die, da dass eine Vision drin steckt. So richtig, wirklich. Ja, ey, deswegen der der, der erinnert teilweise von den Bildern so ein Enter the Void von Noé mal hier und da. Dann auch so ein bisschen lynch halt in seiner Ungreifbarkeit, in seiner Szeneabfolge, die teilweise keinen Sinn macht, wo du halt überlegen musst, das habe ich da jetzt gerade gesehen. Ey, ich fand den interessant. Aber würde jetzt halt keine Empfehlung aussprechen. Beziehungsweise wenn halt wirklich nur mit Vorsicht und an Menschen, die halt also wenn jemand weiß, okay, ich stehe auf so herausforderndes Zeug, wo ich mich irgendwie reingraben muss, meine eigenen Visionen draus spinnen. So, dann kann man sich das mal angucken. Aber es ist schon, das ist jetzt nichts Mainstreamiges. Es ist sehr unzugänglich.
1: Gilt das auch für New Normal?
0: Äh, nee, also New Normal ist deutlich... Plakativer, das ist ein Episodenfilm aus Japan, also ähm, äh, New Religion ist, nee, gar nicht, wahr, andersrum New Religion ist japanisch äh, äh, New Normal ist koreanisch und in New Normal ist ein Episodenfilm wo es so um ja, die neue Normalität äh, es ist alles nur, also es ist ein ziemlich dystopischer Film, es geht um mehrere Episoden, die verschiedene Figuren zeigen es ist aber keine Anthologie, sondern die Figuren, man merkt dann mit jeder Episode, dass die Figuren irgendwie zusammenhängen. Die haben sich jetzt hier mal begegnet, ja, der, der ist dem mal begegnet, die haben da mal ein Verhältnis gehabt oder so. Also irgendwie hängt es doch alles so ein bisschen lose zusammen. Was auch gut funktioniert, weil dann hast du nicht eben die Problematik von VHS und Co., wo wir immer sagen, ne, der Film misst sich dann leider an den zwei schlechten Episoden und wohl drei gar nicht ganz gut sind. Das hast du hier nicht, sondern es ist, es ist trotzdem irgendwie in der drin. Und es geht so um die neue Normalität, so alles ist verrot, die Menschen sind nur abgefuckt, alle haben Psychosen, äh, es wird nur noch abgestochen, umgebracht, alle sind nur noch, machen nur noch Scheiße und sind depressiv und alle haben Scheißleben. Also schon sehr, sehr, also sehr de depressives Thema eigentlich, aber der Film verpackt es als Komödie mit Blut. Also es ist sehr, die Musik ist so, 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 die drei Stooges mäßig und so, es ist alles so super albern irgendwie und so voll, Blödel, blödelhaft, aber trotzdem werden die ganze Zeit Leute umgebracht, Kinder verschleppt und äh, hast du nicht gesehen. Also ist ein ganz weirder Film, aber ich fand, der hat das Tonal irgendwie so geschickt gemacht, dass ich komplett invested war die ganze Zeit, weil er ist schwer unterhaltsam, die Episoden sind alle relativ knackig, bis auf die letzte, die ist ein bisschen zu lang, ähm, aber trotzdem auch gut. Und da sind halt Themen drin wie, wie halt Serienkiller-Thematik, aber dann auch so Dating-Apps. Ja, du datest mit, mit, mit irgendwie zehn Leuten und du weißt nicht, ob welcher davon eigentlich ein Massenmörder sein könnte. Da sind Sachen drin wie 4chan und Reddit. Ja, du, du gräbst dich in, im Internet in irgendwelche Sachen rein, die du findest und gehst vielleicht ein bisschen zu weit und gibst den falschen Leuten deine persönlichen Daten und gerätst in gefährliche Situationen, weil du dich auf dem Internet auf irgendwelche Weirdos eingelassen hast. Solche Themen sind da drin. Und das ist alles verpackt und so wie gesagt, einen Stringenzfaden, wo immer wieder kleine Connections hin und äh, auftauchen, wo du merkst, ach krass, er ja, guck mal hier, das ist Episode 5, da geht's nochmal was aus aus der ersten und ach, der kennt den aus der zweiten und so. Ich fand ihn faszinierend und schwer unterhaltsam. also ich, Mir hat er echt gut gefallen.
1: Ja, auf den bin ich ein bisschen gespannt, weil ich irgendwie dieses... Ähm Thema mag, dass, ähm, obwohl man diesen Eindruck hat, dass es eine Anthologiegeschichte ist, die einzelnen Geschichten doch irgendwo miteinander verknüpft sind.
0: Ja, wie gesagt, es verhindert halt vor allem, dass du halt sagst, oh mal, diese eine war ja grauenhaft oder der Film fängt mit der Schwächsten an. Er hat zwar natürlich. Segmente, aber wie gesagt, dadurch, dass du immer, immer das schnell verstehst, so, ah, guck mal, das ist nicht alles losgelöst, sondern da gibt's auch Verzweigungen. Achtest du auch da drauf und guckst so, ach, guck mal hier, das ist doch der aus dem und die kennen sich daher. Ach, guck mal hier die. Ne? Und das macht Spaß dann auch so, das zu entdecken was. Also es gibt trotzdem so nicht wirklich ein großes Ganzes sondern es hat nur diese eben diese Subthematik, dieses Downfall auch hier so der 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 Gesellschaft irgendwie, alles ist nur noch verrot und hinter jeder Ecke laut einer mit Messer, der dich irgendwie abstechen will. Aber wie er es halt verpackt und auserzählt, das ist schon sehr skurril und, und, und schwer unterhaltsam.
2: Also in Chinos Nachbarschaft ist das an der Tagesordnung. Ja. <lacht>
0: oh,
2: ja. Auf den habe ich auch Bock, gerade weil der Regisseur, finde ich, mit Gidam bzw. Epitaph einen der besten koreanischen Horrorfilme Genau, den hast du ja schon oft hat. auch mal erwähnt, den habe ich ja, leider ich noch nicht gesehen, aber der steht erwähnt. bei mir auch schon ja. auf
0: der Liste. Und natürlich, der hat den Gonji am Hunted Asylum gemacht, den ich genau. auch für einen der besten vom äh, footage horrorfilme ja. der letzten Jahre halte. Und den Epitaph, mhm. den will ich auch mega noch sehen, ja.
2: Ja, und der hat auch schon so eine Anthologieartige Erzählweise. Also das scheint ihm gut zu taugen. Gut, kommen wir zu den... Ja, zu Andres
1: Highlight des Festivals. Mhm, Und da habe ich mich ein bisschen von blenden lassen. <lacht> ähm, aber das ich, ist hatte mein auch, Problem. ich hatte auch Interesse an dem tschechischen Night Serum. Ähm, in dem geht es um eine junge Frau, die ist äh, in den Karpaten groß geworden oder auch geboren worden, äh, hat dort in einem kleinen Dorf gelebt, ist aus diesem Dorf entkommen. Wir. Wissen nicht genau zu Beginn des Films, warum ist sie vor der Mutter geflohen, ist sie vor irgendjemand anderem geflohen. Wir haben nur mitbekommen, dass auf der Flucht etwas Schlimmes mit ihrer Schwester passiert ist. Und jetzt nach Jahren kehrt sie zurück, weil sie einen Brief bekommen, dass sie das Erbe ihrer Mutter antreten soll. Und deswegen kehrt sie in ihre kleine Heimatstadt zurück und stellt halt irgendwie Mysteriöses fest. Denn das Haus ist abgebrannt, es gibt immer noch Unklarheiten, was die Vergangenheit angeht. Und auch die Dorfbewohner stehen ihr nicht so ganz äh, grün gegenüber zu Beginn. Aber dann ist da noch eine junge Frau namens Mira und mit der ähm, ich kann ihren Namen nicht aussprechen, freundet sich dann äh, die Hauptdarstellerin oder die Hauptfigur an. Und das führt zu weiteren Komplikationen. Und ich glaube, mehr sollte man eigentlich auch gar nicht erzählen, ne?
0: Genau, ja. Ja. Und, war, und warum hast du dich blenden lassen? Was? was, ja, Ich habe gedacht, jetzt kommt ein richtiges
1: Brett bei viereinhalb Sternen. Ja, tut's ja auch. Ihr findet den beide geil. Ja, ja. Okay. Dann erklärt mir doch mal jetzt bitte, ich muss jetzt Spoiler machen, tut mir leid. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Nee, Quatsch, bevor ich den Spoiler äh, ausrufe, ich muss den Spoiler noch mal kurz unterbrechen, möchte ich halt nur sagen, äh, ich habe den Film nicht ganz verstanden, beziehungsweise ich finde, der Film lässt halt äh, einfach irgendwie irgendwann einfach alles fallen und Hauptsache, er kommt zu einer Enderkenntnis. Und das fand ich nicht so wirklich gut. Aber ich gestehe dem Film eine gewisse irritierende Atmosphäre zu, die mir sehr gefallen hat. Aber ich muss halt einfach sagen, ich finde, er wird nicht konsequent und schlüssig oder stimmig zu Ende gebracht. Ja, hm. und jetzt, Spoiler? Verbrennt die Hexe. Erklärt mir doch mal bitte, was ist denn mit dieser Helena abgegangen oder Helen abgegangen? Das ist äh, die junge Dame, in die, äh, die in Mira verliebt war, die schon im Dorf gewohnt hat, bevor hm. äh, die Hauptfigur dahin kam. Also, das, 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 lässt der Film meiner Ansicht nach einfach fallen und es wird nicht mehr erwähnt und ich weiß nicht, wo ich damit anfangen soll.
0: Dann ist das wohl so. Ja, also ihr habt
1: keine Erklärung dafür.
0: Ähm, wenn ich mich richtig jetzt komplett erinnere, stirbt die doch.
1: Genau, sie stirbt. Ja. Aber sie ja. stirbt aufgrund dieses Hexentanzes im Wald, an dem sie
0: stirbt, weil sie komplett auf Drogen ist. Und dann den gleichen, das gleiche Schicksal leidet eben wie äh, vermeidlicher ja die Schwester am Anfang des Films, sie weil die von dieser Klippe fliegt. Es mhm. wird ja impliziert, dass die auf dieser Party ja alle was schmeißen. Das ist ja kein echter Hexentanz. Ja, aber wir, ja sehen, alles wir sehen,
1: offiziell nur, dass äh, eben heißt sie Charlotte, Charlotte? Ich weiß es nicht. Ähm, wir sehen ja nur, dass die Hauptfigur, also dass das Mira der ihrer, ihrer Freundin und halt eben
0: ja, Charlotte, ja.
1: Ähm, Charlotte und halt eben dem dem Typ aus dem Dorf diesen Trank einflößt und selbst das irgendwie nimmt. Aber kriegt die Helen das auch?
0: Hatte ich den Eindruck zumindest.
1: Und Du so hab ich's auch
0: in Erinnerung.
1: Ja, und dann geht sie in diesen Wald, macht bei diesem Hexentanz mit, äh, kriegt endlich die Bestätigung von Mira, auf die sie so lange gewartet hat und dann wird's immer irre und plötzlich taucht ihre Mutter unter all den Nackten auf und sie rennt weg und rennt die Klippe runter
0: und bums. Mhm. Das ist korrekt. Und das reicht euch. Offensichtlich. Wo
2: ist das denn sonst, sie ist halt gestorben. Also, was. Also, was, 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 hätte was hättest die... du
0: denn von ihr noch ja gesehen? Äh, also,
1: was, was, was sagt, also worum ging es da? Beziehungsweise, was sagt mir dieser Film aus? Am Ende sind zwei Kinder verschwunden. Ich weiß auch nicht, ob die noch verschwunden sind oder nicht.
0: Nee, die haben sie ja gesehen am Ende. Oben liefen die ne? anderen hm. Lagen. Das war nur die Implikation. Die wollten ja, dass die, dass die glauben, die dem was angetan haben. Haben sie ja nicht. Und die Mutter die rennt ja hinterher, aber
1: wir erfahren nicht, ob die Mutter die Kinder gefunden hat oder was mit nee, den weiß, passiert.
0: Nö, ist ja auch scheißegal. Ja. Darum geht's ja nicht.
2: Ist ja kein Prisoner. Es geht ja nur um die Implikation, dass
0: sie unbedingt wollen, ja. dass die beiden Schwestern eine Hexe sind, damit sie damit sie, sie killen können. Die wollen ja dass, das, die wollen das, ja einfach glauben, dass die, die ihre Kinder entführt haben. Aber darum geht es ja quasi nicht. Dass die Kinder nicht tot sind, sieht man dann halt kurz einmal.
1: Ja, das kam für mich aber auch wie in dem Moment, keine Ahnung, eine Wahnvorstellung rüber. So wie halt auch die dieser Hexentanz wie so ein Wahn war, den man nicht irgendwie als komplett real abnehmen konnte. Also, das tut also mir leid. Es ist,
0: es ist aber auch halt wirklich ein Film, der wo man einfach nicht jede, jede jedes Bild irgendwie als gegeben nehmen sollte. Eben, ne? also Und das, das meine ja ist ja auch eher so ein Vibe-Film, sag ich mal.
1: Und das meine ich. Und dafür, dass es ein Vibe-Film ist, macht er halt irgendwie ziemlich, oder lässt er halt ziemlich viel offen am Ende, das mich nicht befriedigt zurückgelassen hat. Also, ja, beziehungsweise, was mir eher den Eindruck von ja, das passt schon so, äh, erzeugt hat. Und das finde ich leider, nö, nicht. Weil ich finde, mhm. der Film ist sehr ungeklärt und ungelöst zum Ende hin. Und dann habe ich wieder sowas wie, ja, denk dir deinen Teil. Und dann muss ich sagen, ah, da hast du mir aber so wenig für angeboten, um mir meinen Teil zu denken.
0: Also ich finde halt, mhm. der Hauptstrang wird komplett zu Ende erzählt. Und das reicht mir halt. also Das daneben ist, war für mich nur so, ja. Das und was ist der Hauptstrang? Na die Hauptstrange ist halt zu wissen, wer die Schwestern sind und was wirklich mit der Mutter passiert ist und das ist, kriegst du ja, das ist fast, also das ist fast, das ist mein halber Stern, den ich abgezogen habe. Das kriegst du ja schon in zu deutlichen Flashbacks zehnmal in die Nase gehalten dann. Also das, genau das
1: wir sind ja im Spoilerbereich, ne? Also dass, yeah. dass Mira die Schwester ist, das
2: wusste ich im ersten Moment, als sie aufgetaucht ist.
0: Okay, ja, ich nicht, aber, okay.
2: Ja, aber es ist ja auch kein
0: Twist. Aber es ist ja auch kein wirklich, also genau, ist, es ist, aber es ist ja auch nicht der Twist. Ich finde auch,
2: man ja, ist ja mit den Figuren auf der Reise, das rauszufinden es geht ja, und es geht nicht drum, es schneller zu machen. Das mit der wissen, Mutter wird dir werden
0: Flashbacks dann genau gezeigt, was sie da, was, was sie da wie gemacht hat, mit wem und wo sie die hingebracht hat. Das kriegst du ja alles erklärt zehnmal.
1: Ja, aber offensichtlich ist doch da irgendwas im Argen in diesem Dorf.
0: Ja, weil das alles misogyne, zurückgebliebene Spacken sind, die halt ja, das noch ja so den zeigen, deswegen.
2: Ja, deswegen kommen die ja auch, obwohl sie so gebildet und jung sind, wieder zurück in dieses Dorf, also eher notgezwungen und müssen dann aber halt sich diesen ganzen, ja, Überzeugungen Riten halt irgendwie geben. Und, und ist das nur ein
0: moderne trifft halt auf äh, Hinterwelt-Latum-Film, aber ja. halt in geil.
2: Ja. Und auch diese überzogenen Fehlwahrnehmungen darüber, wie sich Frauen verhalten oder so, also auch diese Hexentänze oder so, das ist ja alles eher so ein, ja, wie nennt man das denn so ein, wie nennt man das am ehesten so Priest Conception darüber, wie sich Frauen wohl benehmen oder so? Aber dieser Hexentanz zum Beispiel, das mhm. sind doch alles Bilder, die aus der, aus der, aus der
1: weiblichen Sicht wahrgenommen werden. Da ist doch kein Typ, der das irgendwie beobachtet. Das
2: ist, die wird aus der Sicht des Zuschauers wahrgenommen. Und wie der Zuschauer das interpretiert, das obliegt ja dem Zuschauer dann. Ja, also aber der haut Zuschauer wird hingeht. über weibliche Figuren zu dieser Szene, Szenerie hingebracht. Also so darf ich doch schon
1: annehmen, dass wir halt jetzt erstmal mit den äh, Frauen, die eben dieses, die, diesen Tanz
2: oder dieses diese Szene erleben, dass wir deren Wahrnehmung mitbekommen. Genau, wie so ein wie so eine Befreiung halt, aber es impliziert ja trotzdem, dass alle Frauen ja Hexen sein müssen aus dieser männlichen Sichtweise, die ja vorher schon durch dieses Dorf bzw. durch diese ganzen Männer etabliert wird. Also das sind ja keine richtigen Hexen. Nein,
1: das sind Frauen, die halt Spaß haben im Wald, die halt einfach mal die Sau ja. rauslassen so oder halt sich ja. irgendwie von den Sorgen und Nöten, die halt im Dorf auf sie warten oder anhand ihrer Männer auf mhm. sie warten, feitanzen. Das, das sehe ja. ich auch, aber ich sehe... Wie gesagt, den Sinn nicht ganz dahinter, das so zu inszenieren, wie es inszeniert wurde. Ich finde auch, der Film hat ein, zwei Sexszenen zu viel, die halt echt viel zu lang gehen und viel zu öde sind und auch irgendwie keinen wirklichen Punkt äh, besitzen. Und ja, also ich sehe eine Frau, die zu so einem Tanz hinzukommt und sie kennt es nicht, obwohl ihre eigene Mutter damit tanzt, und dann hm. ist dieser Tanz dafür verantwortlich, dass sie sich,
2: also dass sie halt stirbt am Ende. Und da denke ich mir so. Nee. Sie, sie versuchen halt, dem Zorn der Mutter zu entkommen. Oh, oh. Und die eine stirbt dann halt. Und das erhöht ja auch noch das Misstrauen der Dorfgemeinschaft gegenüber dieser Ja, aber die Mutter war
1: doch dabei. Also die Mutter kann doch komplett bestätigen, dass die halt in einem, weiß ich nicht, in einem Anfall von irgendwie, weiß ich nicht, Verzweiflung oder sonst irgendwas
2: weggelaufen ist. und Und irgendwie... Um der Wut der Mutter. Also die Mutter soll sagen, ja, ich wollte meine Kinder... Züchtigen und bin hinter denen hergerannt, ich jetzt, Sie ist dann ich ganz, ganz jetzt von der in die Helen, Schlucht ne? reingestürzt. Ja. Also ich rede jetzt von der erwachsenen Frau
0: mhm.
1: und deren ältere Mutter.
0: Hast du so, das mal? Ja, ja. Also wie gesagt, da bin ich halt der feste Überzeugung. Das ist gar nicht. Das stimmt nicht. Das ist ein Druckbild. Das sehen wir nur. Das ist eine Vision oder so. Ja. Da bin aber ich fest von überzeugt. Aber wie gesagt, das Ding ist halt, ich habe den Film halt nicht so gelesen wie du. Ich habe wirklich nur diese Grundstory, für mich dass das Feste. Es geht quasi einfach nur um diese, um die Frau, die das Dorf kommt, ihre Vergangenheit aufwühlt, merkt, dass es das alles halt sexistische Dreckssäue sind da, dass die halt irgendwie noch leben halt wie vor 300 Jahren, äh, dass sie sich stattdessen halt dessen erwehren müssen. Das war mal ein roter Faden halt und, äh, und, so ihr Schicksal, dass sie halt dann da gräbt, was mit, mit ihren, ihren Eltern passiert ist, was mit ihrer, was sie, was, was sie als Kind widerfahren ist quasi. Ähm, aber alles drumherum irgendwie, alles, was so im Wald passiert ist, auch wenn sie dann da aufm, aufm, auf den Wiesen liegen und die Sterne gucken und so, das war alles so, das hat für mich nur so, das waren für mich so Vibe-Bilder irgendwie, die mich halt irgendwie, weiß ich nicht, mag auch einfach natürlich, das ich glaube, das war so nach so ein Stimmungsfilm für mich, gerade auch dann im Kino irgendwie dann nachts um halb elf, ich weiß ich ob der zu Hause auf mich auch so gewirkt hätte, aber der hat mich halt komplett gepackt, weil die Bilder mega waren, ich finde, der ist super geil gespielt, der Cast ist fantastisch, mhm. das hat mich alles so geil reingezogen und ich habe mich einfach so wegblasen lassen, so wegtreiben lassen davon. Und der rote Faden hat für mich dann gepasst. Der wird wieder auserzählt und alles andere, auch mit den Tieren, mit den Wölfen, mit den Schlangen, das ist alles nur Symbolismus. So der ganze Film ist eigentlich nur Symbolismus. Der hat, aber der hat mich so krass erwischt irgendwie ähm, auf, seine, auf seiner, auf seiner Präsentationsebene, dass er mich halt weggehauen hat. Und alles andere war für mich echt so, ja, das muss für mich jetzt auch nicht den auserzählten Sinn ergeben. Der rote Faden war da mit bis zum ja fast bitteren Ende ähm, und dann alles andere war für mich nur so Neben neben Weibe. Hm. Aber wie gesagt, ich verstehe deine Kritikpunkt. Ich verstehe, wie du sagst, du brauchst für jedes Bild brauchst du halt irgendwie dann was zielführendes. Klar, da ist er schon sehr wischiwaschi. waschi ja. so, ja. Nee,
1: also ich meine, lass halt einfach ein paar Sachen weg. Ja. Ich finde, der baut da dieses künstliche Drama mit, mit, den, mit den beiden verschwundenen Kindern. Das, das hättest sie nicht nochmal machen müssen. So. Also, wie gesagt, ich, ich will Wie gesagt, das ist ja,
0: das, das die mit verschwundenen Kindern dient nur dafür, ausschließlich, dass die Familie auf die beiden Schwestern losgeht Ja, aber da, das ist mir, mh, ausschließlich. ist
1: mir halt ein bisschen zu billig. Also wirklich, das ist mir ein bisschen zu billig. Oder was heißt das? das billig ist halt dieses
0: typische, das ist halt dieses typische Ding. Kinder verschwinden, das müssen die beiden sein, weil die sind Hexen. Ja, aber die da eine eine gehört und, das zur Dorfgemeinschaft da halt, also dazu. Ja, ja, aber die finden sie ja auch scheiße. Ja, trotzdem, nicht, der, ja, der, der, der Mann will sie ja auch vergewaltigen und ja, so. Der also, das das ist ja, der will sie die ganze
1: Zeit ficken, also schon die ganze Zeit. Ja, 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 das meine ich halt. Ja. ja. Also ich finde, der Film macht sich da am Ende ein bisschen einfach. Ähm, ich gebe ihm aber halt wirklich eine, eine teilweise schöne, irritierende und, 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 keine Ahnung, verwirrende Atmosphäre. Das fand ich krass. Deswegen fällt es mir ja. auch so schwer, irgendwie den irgendwie voll abzuwatschen. Aber ich finde, er macht sich halt an manchen Stellen zu einfach. Und was mich halt echt, was ich halt nicht brauchte, war diese Sexszene im Wald, ey. Also keine Ahnung, warum die da drin ist.
0: Das musst du mal die Regisseurin vor.
1: Ja. ja, Werde ich machen bei Gelegenheit. <lacht> so, komm, wir ein bisschen Zug hier rein.
0: Jedenfalls ja. von mir hö äh, fast Höchstwertung, absolute Empfehlung. Film kommt auch jetzt auch schon im Mai auf Blu-Ray von Busch ähm, und wir verlosen übrigens äh, Filme davon auf Instagram. Check das mal. Aber erst zum Release. Irgendwann, ich glaube 25. Mai oder so. Der Ende kommt über Busch. Hm?
1: Jetzt wundert mich nichts mehr.
0: Ja, natürlich. Programm. <lacht>
1: ja, aber halt auch ein sehr erotisches Programm in letzter Zeit.
0: Das stimmt, ja. ja. Aber auf jeden Fall, wir können da einiges raushauen, checkt dann mal bei Insta.
2: Ja.
1: So, jetzt haben wir Pearl. Über den haben wir aber auch wir schon geredet, oder? Ich,
2: ja. Ja, ist halt die Mia-Goss-Show in 90 Minuten, 45 Minuten hätten es genauso getan, aber wer Mia-Goss mag, kann eh nie genug von ihr bekommen. Ich finde, der Film sieht optisch deutlich stärker aus als Ex. Ja, finde ich auch. Ist halt noch kleiner, noch minimalistischer. Und ich glaube, durch diese ganze Ankündigung, dass man irgendwie sehen soll, wie die Figur aus X zu dem geworden ist, was sie in X ist. Gott, was ist denn das für ein Satz? Satz mit, X. Ähm, mit wird, zwei X. Ja, mit zwei X wirkt Pearl schon irgendwie ein bisschen enttäuschend, aber es wird halt fast ausschließlich durch die Performance von Mia Goss wieder ausgeglichen, finde ich. Ist aber auch ein Film, wo ich so denke, ich muss den nie wieder
0: in meinem Leben also, sehen. Also wer einen
1: Horrorfilm erwartet, wird vielleicht meiner Ansicht nach ja. enttäuscht. Man sollte sich keinen Horrorfilm erwarten, eher so eine Psychostudie.
0: psycho ja.
1: Die dann irgendwo ja. noch mal die ein oder andere Gewaltspitze bereithält. Aber auch da muss ich sagen, ja Freunde, ihr habt in Ex das Krokodil gesehen, ihr werdet in Pearl werdet ihr auch das Krokodil sehen. So. Also da sind nicht irgendwelche ja. Sachen wirklich überraschend.
2: Ja. ja, wir waren ja in Sieges und Tai West hat so auf der Bühne voller Stolz gesagt, dass er fürs Drehbuch sieben Tage gebraucht hat und man denkt so, ja okay, das sieht man, so, ja, sieht man merkt man, spürt man. Also es ist alles schon völlig fein, aber ich war auch schon so ein bisschen ja, ernüchtert, dass das für einen abendfüllenden Spielfilm im Kino ausreichen soll, was geboten wird. Ja, ja aber, aber das
0: Ding ist halt auch, also er will ja dann auch so eine Art Origins-Geschichte ja sein ja. und Dinge fahren. Also, du siehst zwar natürlich dann, du weißt, du weißt dann nachher, okay, so ist der Wagen aus X in dem, in dem, in dem, äh, in dem See gelandet und so. Ja, aber das aber sind halt Fragen, sind halt, die sich niemals genau, stellt. im Grunde hat. ist, ich hab also. schon gesagt, das ist im Grunde ist das der, der Solo der, der, der Horrorfilme so, der beantwortet ja. auch Fragen, die keiner gestellt hat. Ähm, wie ja. gesagt, wie Tino schon sagt, das ist halt Mia Goth die Show und die macht das super. Absolut, allein, allein der, der letzte Endmonolog da quasi und so, das ist alles fantastisch. Ja, und jede
2: Szene geht auch fünfmal so lang, als sie eigentlich gehen müsste. Auch der Endmonolog könnte halt auch deutlich knackiger sein. Ja, aber, aber, er ist aber es, performt, es ist trotzdem heraus Super performt,
0: kann er auch fünfmal so, so lang gehen. Ähm, ja. Aber es ist wirklich ein reiner, reiner Fanfilm für sie, ein So Und das sieht gut ja. aus, finde ich auch. Aber ey, ich habe jetzt zum zweiten Mal im Kino dann auch gesehen, ich kannte ihn ja auch schon. Und ja, ey, ich, wirklich, es ist maximaler Durchschnitt. Ja,
1: vor allem. Ne, dieser Monolog steht eigentlich für das gesamte Dilemma des Films, weil in diesem Monolog erfährst du halt Dinge, die du eigentlich hättest gerne sehen wollen, die hm. du aber nicht gesehen hast, sondern du wird, die werden sie dir halt nur erzählt. Und da muss ich dann sagen, Show Don't Tell wird hier auch wieder herausgefordert. Ja, ganz
0: klein geschrieben.
2: Ja. ja, eben, weil man hätte es eigentlich im nächsten Film einfach oder auch in Ex schon als zehn Minuten zehnminütige Rückblende zeigen können. Und das wäre erheblich smoother und eigentlich auch smarter gewesen, aber... Dann hätten wir ja, nicht diesen tollen Monolog halt gekriegt. Also zumindest Ja, oder ausschließlich den. Ja, ja. No. Äh,
1: ein Film, über den ich, äh, bei den, an den ich auch sehr vorsichtig rangegangen bin, nachdem äh, Tino mhm. ihn nicht in den höchsten Tönen gelobt hat, beziehungsweise so eine gewisse Vorsicht mit auf den Weg geschickt hat, ist der neue oder der neue, ja doch die neue Regiearbeit von Donnie Yen, die spielt auch gleichzeitig die Hauptrolle. Sakra heißt sie, basiert auf einem Roman Demi Gods und Semi Devils handelt von einem Mann, als Findelkind im reiches Song aufgenommen, wird er zum Anführer der sogenannten des sogenannten Beggar-Clans, bis eines Tages eine junge Frau auftritt und sagt, dass Xiaofeng Feng, so heißt der von Donnie gespielte Mann, dass der nicht nur ihren Ehemann umgebracht hat, sondern auch längst nicht das ist, was er vorgibt zu sein. Denn sie finden raus, er ist kein Mann aus Song, sondern er kommt aus Kitai oder Kitan. Und das ist natürlich die Todsünde, denn der darf bloß kein Anführer der Bagger-Gang sein. Und dann passiert auch gleichzeitig noch Es passieren, glaube ich, drei Situationen, in denen Donnie Yen einfach die Szenerie betritt und irgendjemand ist bereits kurz vorher gestorben. Und irgendjemand kommt hinzu und Donnie Yen wird beschuldigt, denjenigen äh, umgebracht zu haben, obwohl wir in jeder Szene gesehen haben, dass er eigentlich gar nicht das war. Und jetzt ist er plötzlich nicht nur der Ausländer, der irgendwie nicht der Anführer sein darf, sondern er ist auch gleichzeitig auch noch der Mörder. Und darüber hinaus lernt er noch eine junge Frau kennen, die hat auch ihre eigene Agenda und äh, ist unter anderem in einen Tempel eingebrochen, in dem er was klären wollte. Und jetzt gemeinsam mit ihr zusammen versucht er nicht nur seine Unschuld zu beweisen oder seine Geschichte irgendwie zu erklären, sondern gleichzeitig auch noch die Geschichte der jungen Frau zu entdröseln, was in der zweiten Hälfte des Films eine Rolle spielt. Klingt jetzt alles nicht wie der spannendste Film oder halt wie eine Menge Holz, aber ich muss sagen, ich kam damit ganz gut klar. Also bitte. Es ist, ey, ich will es gar nicht, nicht abschreiben. es ist theatralisch hoch 10. Donnie Yen mhm. ist OP hoch 10, die Musik ist auf Anschlag, es ist wirklich alles ähm, Drama, Pathos und, und Leiden auf höchstem Niveau und Trotzdem, ich fand es irgendwie interessant, dass sie so viel da reingequetscht
2: haben, ohne irgendwie alles richtig zu erzählen. Es ist alles so eine reine Behauptung, ja. oder? Also, wenn Donnie Yen nicht Regie geführt hat, in die Hauptrolle spielen würde, könnte man genauso sagen, die sind die Bösen und die anderen sind die Guten. Man kann alles beliebig im Film durchwechseln. Es ist einfach nur durch Donnie Yen charakterisiert, wer hier die Guten ja. sind. Und irgendwann kommt dann noch ein anderer Feldherr daher und der redet das ja. von seiner Tochter.
1: Und man weiß gar nicht, welche Tochter meint er jetzt gerade. Die, gegen die er gerade ja. gekämpft hat ja, und die richtig sauer auf ihn ist und mit der er halt wirklich im Streit liegt. Oder die, von der er gerade erst erfahren hat, dass er sie hat.
2: Weil er die ganze Zeit ja. dachte, sie gibt es gar nicht oder sie ist tot. Also. Aber dafür gibt es ja dann noch die siebenstündige After-Credits. Das ist
1: auch das Allerbeste, dass du also. in den
2: Abspann noch eine Szene reinbaust, <lacht> die halt einfach den Film komplett offen lässt. so, Ja. Ja. Wo ich auch gedacht hab, und auch wie lagen die auch gegen wo ich so dachte, was ist denn jetzt? Und dann und dann kommt sie, also sie kommt A nicht zum Punkt, weil es passiert halt eigentlich gar nichts, außer dass alles so ein bisschen so, ja, wir hatten jetzt ein Ende, aber irgendwie doch nicht. Aber gleichzeitig ist das ja auch überhaupt kein Fortsetzungsstoff. Also ganz, ganz Also ich habe hier
1: mehrfach gelesen, dass ähm, dieser Roman schon sehr umfangreich sein soll und, und sehr komplex mhm. sein soll und dass Sakra, also die, die der Film von, von Donny Yen, dass der halt schon sehr viel rafft, dass man teilweise nicht alles versteht. Und das kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich habe selbst nicht alles verstanden. Ja. Hm. Ähm, aber, ich sag mal so, mich haben dann tatsächlich die ganzen Locations und pieces und und der der Aufwand, der hat mich wirklich beeindruckt. Ich fand, da waren geile Sets drin und, und auch so, was die Inszenierung angeht, da waren immer ein paar schöne Kamerafahrten und Bilder mit dabei. Und die drei großen Action-Szenen und hin und wieder gibt es ja noch kleinere Scharmützel zwischendurch. Ich finde, die halten das noch halbwegs bei der Stange. Aber das mhm. wäre jetzt für Leute, die überhaupt keine Berührung mit dem Thema haben, wäre das auf jeden F also wäre das garantiert nie ein Film, den ich auf Anhieb Leuten, die noch nie was damit zu tun hatten, empfehlen würde oder so. Das ist nur etwas, ja. was ich Leuten empfehlen kann, die halt schon viel gesehen haben und wo ich sagen würde, ja, Schau mal da rein, zur Notspurzeit vor bis zu dem großen Kampf in der Mitte und bis zum großen Kampf am Ende. Aber ähm, ja, ich fand aber halt die 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 Inszenierung der Kämpfe dann doch ganz interessant. Ich meine, man muss sich bei Donnie Yen, glaube ich, keinen kein Vorwurf machen, äh, dass er da mal was anderes ausprobieren möchte, nachdem der Mann jahrelang Action-Standards gesetzt hat. Und dass er hier mal so ein bisschen den Superhelden-Ansatz amerikanischer Filme in, des, in die Wuxia-Kampfkunst mit einbaut, das fand ich legitim. Ist nicht etwas, was ich irgendwie jedes in jeden zweiten Film sehen möchte, aber jetzt hier mal einmal so in Sakura fand ich das schon echt ganz cool.
2: Ja... Ja, es ist ja, man will eigentlich auch nicht zu Also ich meine, das ist nicht mal ein Kinofilm, das ist halt ein Direct-to-Netflix bzw. zum chinesischen Pendant-Film. Also dafür sieht das schon alles sehr aufwendig aus. Die CGI, finde ich, sind sehr durchwachsen teilweise. Aber was so martial um arts-mäßig abgeht, das sieht schon stark ja. aus. Aber also als du jetzt die Handlung wiedergegeben hast, dachte ich so, okay, das wird wohl so sein, dass es darum gegangen ist. Aber ich habe nach 20 Minuten schon nichts mehr verstanden. <lacht> Also, ja, weil es halt auch egal ist, es leider. Ist, ja, also man, ja. man, man wartet halt einfach, dass einer irgendwie wieder was sagt, wo der andere sagt, das hast du jetzt nicht gesagt, na warte, bei meiner Ehre, ich fordere dich zu einem Duell raus. Darauf wartet man halt. Und alles andere ist halt so laberer und man mag dazu nicht den größten Bezug haben, weil die Bücher hier natürlich auch keine große Relevanz haben oder so, aber es wird auch gar nicht so eine Spannung reingebracht, weil alle so wieder dieses, ja, für meine Ehre sterbe ich jederzeit gern. Also steht halt auch nichts auf dem Spiel, außer die Ehre der jeweiligen Leute. Ja, ja also ich wollte schon
1: wissen, warum Donnie
2: Yen die ganze Zeit das Maul hält und einfach nicht sagt so, ey Leute, ich war das gar nicht. Ja, okay, aber auch das nervt halt immer so ein bisschen, <lacht> wenn halt einfach 90 Minuten, er könnte ja auch einfach mal, da ist wieder mein altes Problem, warum reden die Leute ja, genau. einfach mal miteinander? das ist bei diesem Film und, ein
1: riesengroßes Problem, weil Donnie Yen ja. könnte einfach sagen, ey, gute Frau, ich kenne sie nicht und was sie erzählt, ja. ist einfach völlig aus der Luft gegriffen. Und nur weil sie ja. jetzt hier so einen Zettel haben, auf dem irgendwas geschrieben steht, heißt es noch lange nicht, dass ich irgendwie der Mörder ihres Mannes bin. So, ja. Also, aber Donnie Yen hält einfach also konsequent die Fresse und macht mm. irgendwie sein Ding, bis am Ende irgendwie klar wird, warum er das macht. Und ja, ich verstehe, ja. also, und da kann ich einfach nur den guten Rat mitgeben, versucht auch nicht irgendwie zu verstehen, was da am, am Anfang passiert oder erzählt wird, wartet einfach bis zum Ende, bis klar wird, okay, Donnie Yen hat doch keine Scheiße gebaut.
3: Ja, ja.
2: Wer, wer, wer hätte gedacht? Aber, dass wie gesagt, ich habe mir was Schlimmeres anhand deiner Berichterstattung vorgestellt. Und dementsprechend... Ja, also als jemand, der gerade bei Night gesagt hat, dass die eine Sechsszene zu lang geht, er aber dann keine Probleme hat mit 15-Minütigen, wir sitzen alle um den Tisch drumherum, auf dem sich dann wenigstens aber noch geprügelt wird. Ja, also... Also ich ey, hab, bin mehr so in dich reingegangen und deine Geduld bei solchen... Diese Szene,
1: wo er sagt...
2: Der, Derjenige,
1: der sich mit mir duellieren will, mit dem saufe ich jetzt einen. Mhm. Ähm, die war auch viel, viel, viel zu lang. In diesem Film ist auch vieles mhm. viel zu lang. Das will ich überhaupt nicht abstreiten. Ja. Gar nicht. Ja. ja, Du musst nicht noch den 18. aus der letzten Reihe sehen, der sich dann auch noch mal zu ihm hinstellt und mit ihm irgendwie einen heben möchte. So. Also, und das macht mhm. sehr viel. Keine Frage.
2: Ja, und ich glaube, das sollte lustig sein, weil es so viele sind, aber es ist komplett verpufft. Also viele Sachen verpuffen halt einfach irgendwie. Ja. ja. Es ist halt so ein Film zum Durchseppen Und ich glaube, so für, für Fantasy-Filmfest erprobte Leute, die Shadow gesehen haben, ungefähr so ist es vom Pacing her auch. Wobei ich bei Shadow das halt alles getragener fand. Also Shadow hatte eher so Shakespeare-artige Züge, wo man so immer so dachte, okay, hier geht es um was ganz Großes. halt hat so eine gewisse Gravitas, das fehlt mir bei Sakra leider. Ja, und das, dafür ist
1: der Film meiner Ansicht nach auch so ein bisschen
2: zu künstlich. Also ja, ähm, so das sieht schon so aus, als ob es in so einem riesengroßen Freizeit kommt. Ja, ja, ja. Und auch ja. und
1: auch so von der Optik her und so und Donny Yen. Ich meine, guck mal, der ist so wie makellos, wie der da erscheint, so ja, also, ja. sowohl ja sowohl mental als auch irgendwie moralisch als auch eben äh, optisch. Das ist alles ein bisschen zu überstrahlend.
3: Hm. Aber ich ja.
1: konnte, wie gesagt, ich habe, da war es halt so. Du hast so Schlechtes erzählt, deswegen waren meine
2: Erwartungen wirklich low. Andre hat bei Night Surrin viereinhalb gegeben, deswegen waren meine Erwartungen halt einfach ein bisschen höher. Und was hättest du gern lieber, dass deine Erwartungen übertroffen oder untertroffen werden?
1: Äh, ja. <lacht> okay, gut. Ja. So. Shadow Island. Von dem habe ich mir nichts erwartet, außer ein ZDF-Film, der auch im Montagskino laufen könnte. Ich glaube, Andre hat ihn gesehen.
0: Ja, ist genau das. <lacht> No.
1: Next. Genau Next. das. Ein typ,
0: ein typ fährt auf einer Insel mit so einem Leuchtturm, um irgendwas über seinen Vater rauszufinden, weil er irgendwie nicht weiß, was der wirklich gemacht hat in der Vergangenheit. Und ja, das ist genau so ein isländischer, äh, ein, ein skandinavischer, ich glaube Schweden ist es, ne? Ein skandinavischer Krimi, der so abends Sonntagabend 22.15 Uhr im CDF läuft. Genau so ein Ding ist das. Und leider aber auch einer der nicht guten davon. Ach, schade. Ähm, also, das ist wirklich, es ist, es ist echt lahm erzählt es ist, das Geheimnis ist Bullshit. Der Reveal ist Bullshit. Du, du weißt halt Sachen auch schon wieder mindestens eine halbe Stunde vorher. Und als auf dem Fantasy Filmfest im Kino bei dem großen Reveal, beziehungsweise am Ende passiert dann was, das kannst du halt meilenweit riechen. Äh, sogar durch den Nordwind noch durch. Und als es passiert dann in dem Moment im Kino, meint, hat dann jemand ganz laut gemacht. Und ich war so, echt ernsthaft jetzt? Wirklich? Also wirklich? Alle im Kino waren so, oh, ja, okay, war jetzt klar. Eine Person so, oh, also scheinbar scheint der Film für so 10% der Menschheit zu funktionieren. Aber ey, nee, das war echt, nee, nee, Tommy, tut mir leid, nein. Das war wirklich, das war gar nichts. Okay. Der hat schöne Bilder. Der hat ein paar schöne Bilder da im Nebel. Es Nebel, war so ein bisschen Lighthouse in Farbe so. Ein paar schöne nebelverhangene Bilder so. Das gebe ich ihm. Aber das andere war echt unerträglich.
1: Dann sag doch jetzt noch schnell was zu Smoking Causes Coughing den Tino und ich auch eh schon in
0: Situation. Den kanntet ihr ja auch schon, ne? Genau, der neue Quentin Dupieux, habe mich richtig drauf gefreut. Ich mag ja seine Filme generell eh sehr gerne. Und ähm, ja, die Abenteuer der Tabako-Faust, eine ja, Power Rangers-artige Superheldentruppe, die frisch gerade so einen Riesen-Leguan zerlegt, muss mal Urlaub machen. Ähm, und wird an einen See geschickt von ihrem Boss, einer sabbernden Ratte. Und dort erzählen sie sich am Lagerfeuer Geistergeschichten oder Gruselgeschichten, die wir dann in Form einer Anthologie quasi sehen. Und das hat mir alles wieder sehr gut gefallen. Sehr viel gelacht, habe sehr, sehr, sehr viel mich verschluckt an meinem Getränk im Kino, weil ich unvorbereitet lachen musste, weil wieder sämtliche Abstrusitäten aus der Dupuy kiste gezaubert mhm. werden. Ich bin immer wieder frage, wie dieser Mensch auf solchen Schwachsinn am laufenden Fließband kommt. Das ist unfassbar. Und ähm, ja, ey, eine Geschichte ist skurriler als die nächste und auch die Rahmenhandlung selbst ist mega lustig und es ist wirklich hervorragend.
1: Und dass der dann immer wieder auch die Eier hat, ne? so gewisse Dinge einfach zu machen. Wenn er zum Beispiel irgendwie, ich glaube das war, wenn er eine, wenn er einen Fisch, einen echten Fisch, etwas erzählen lässt, der auf dem Grill liegt und plötzlich die Geschichte dann einfach abgebrochen wird. Weil hm. jetzt ist halt vorbei. So. Also, dass, dass es wirklich einfach durchzieht und du am Ende als Zuschauer da sitzt und denkst, Fuck, ich hätte gern gewusst, wie es weitergeht. So. Ja,
0: ja. Also das war auch, also es war fast ein Spoiler eigentlich, muss ich sagen, weil das ist, finde ich, ist die beste Szene des Films. Ja, auch weil genau. ich finde das doch schon. Also, also da habe ich fast, da hat das Kino auch fast, ist fast gestorben von Lachen. Also, <lacht> da, da, das, das dem, aus dem, von dem Lacher habe ich das Kino, glaube ich, auch zwei Stunden später nicht erholt gehabt. Und ich, ich, es ist auch so, es ist ja nicht mal nur lustig, es ist auch noch clever. Weil das ist so eine Geschichte auch wieder, wo du denkst, wie soll das denn noch enden? Und dann ist es einfach vorbei. Und ich denke mir so, eigentlich richtig smart. Und ich hätte jetzt viel, ich möchte viel mehr Filme sehen, die von Fischen erzählt werden, die einfach mit drin sterben. Mm. Und dann hat, hat der Film auch einen guten Excuse, um einfach auszusteigen oder sich irgendwas aus dem Arsch ziehen muss. Ja. Der Film Mega. Ja. ja. ja ist, also, es ist hervorragend. Auch die, auch der, auch die ganz, also überhaupt auch wie die, wie diese Geschichte anfängt mit diesem, mit diesem Häcksler, Alter. Ich bin verreckt. Ich bin <lacht> verreckt. Der der, 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 der Schnitt von, sie drückt auf den Knopf, Schnitt. Und sie haut ihren Kopf so gegen die Wand, so auf, aus Verzweiflung, so bomb, bomb. Ja. Ich, bin, ich bin verreckt, wirklich. Okay. Es ist wieder hervorragend. Also die, die Stories sind absolut geil und auch wieder die Rahmenhandlungen. Allein allein in, die, in ihrem Schlafbunker, der der Kühlschrank. Alter. Ja, 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 ja. Es ja. ist alles wieder so abs absurd irgendwie. Aber ich würde trotzdem auch sagen, dass Morgan Crosses Cuffing auch dann auf der Gesamtebene trotz der Skurrilität auch eher zu seinen zugänglicheren Filmen gehört. Weil er halt ja. einfach trotzdem ja, das ist schon irgendwo in einer gewissen Weise massenkompatibel, wenn du den Humor wirklich lustig findest. Aber es ist mhm. halt nicht so was komplett absurdes wie Wrong oder so. Ja. Ja. Nee, aber hervorragend. Also, wer, wer die Puy-Filme mag und seinen Humor feiert, so, das ist Pflicht. Absolut. Mhm.
1: Ja, und Pflicht sollte ja hoffentlich auch für alle anderen Talk -to -me sein, oder? Also, ja. also Pflicht äh, könnten wir mal als Pflichtfilm dieses jahre ausrufen. Ich, ja. wäre, ich wäre dafür zu haben.
0: Ich war ja, ich war ja wirklich gespannt drauf. Ich meine, die Forschungsprobe war ja wieder riesig. Deswegen bin ich bei solchen Filmen ja auch immer dann vorsichtig, ne? Weil das haben wir schon oft gehabt, dass Klar. dann im Netz wieder alle, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und nachher ist es wieder nur die halbgare Miete. Aber ihr hattet ja auch schon beide gesagt, dass das super ist. Und ich war echt gespannt. Und allein das Opening, das hat mich schon so weggehämmert, weil es so, also geil geschossen in diesem One-Shot, super konsequent, so richtig hart. Ich war so, Alter, okay. Also du bist du schon mal gut eingestimmt. Und ich finde, was die beiden da echt geschafft haben, ähm, mit ihr, also wir können ja mal kurz allen, die noch nicht auf dem Schirm haben, geht um, im Grunde geht es darum, ähm, dass so eine, es gibt eine neue Jugenddroge und das ist eine tote Hand. <lacht> und wenn man die anfasst und was, und eben was bestimmtes sagt, nämlich Talk to Me, dann kann man quasi mit der Totenwelt sprechen. So, Punkt. Das ist die Ausgangslage. Und das wird eben zelebriert, wie so, wie so ein immer, ja, wie, wie gemeinsam LSD schmeißen, weil dich das halt wirklich komplett eben, äh, natürlich psychisch wegschickt. Und da werden dann TikTok-Videos TikTok draus gedreht, wie Leute reagieren, wenn sie da mit der Totenwelt reden und so. Das ist wie so eine Party-Droge, aber eben äh, Hardcore-Modus. Und äh, damit passiert natürlich was Schlimmes, beziehungsweise es geht auch natürlich so, eine, so ein Versuch schief und dann spielt sich eben ein Horror-Szenario aus und ähm, ey, ich glaube du Daniel, hast es gesagt gab Daniel, Du kennst sehr viele, wenn nicht gar alle Versatzstücke irgendwie des Films. Du weißt, du merkst, wo die sich bedient haben. Du merkst, was ihre Inspirationen sind, dieses jungen regie Aber sie schaffen es halt durch ihren neuen, frischen Anstrich, ihre Herangehensweise, das schön, ja, schön dynamisch neu wirken zu lassen. Also es ist wie so ein, wie so ein, wie so ein altes Haus, was so einen neuen Anstrich bekommt. Aber es sieht jetzt echt, echt geil aus. Und es macht, macht Spaß reinzugehen so. Also das haben sie gut hinbekommen, diese, diese Elemente, die man im Horror, so gerade auch im übernatürlichen Horror irgendwie kennt, aber so fresh darzustellen. Die, die, der Cast ist mega, super sympathisch, spielen alle geil. Es ist super organisch, auch die Dialoge, das ist wirklich so gestellt. Das ist echt echt halt ja einfach junge Menschen, die miteinander schnacken so. Du bist, das ist glaubhaft. Glaubwürdig auch wie die handelt ist meistens gab ein zwei Momente, wo ich dachte, ja okay, aber meistens irgendwie nachvollziehbar. Und dann das hilft schon mal mega.
1: Ich fand auch Miranda Otto als äh, Mutter. Ähm, fand mhm. ich eine sehr, sehr gute, ähm, weiß ich nicht, also die Figur war cool geschrieben. Das war alles nachvollziehbar, was bei der abging und wie sie auch so geredet hat und so. Und hat auch für ein paar echt gute Lacher gesorgt. Also ich muss sagen, die ja. war ja, ja. auch ein schöner Zusatz zu der ganzen Geschichte.
0: Ja, ja, voll. Ähm, also da sind echt schöne Dynamiken drin und ich glaube, damit können sich auch gerade Junge echt gut identifizieren, so mit den Figuren. Das klappt echt, glaube ich, richtig gut. Und dann hat er halt trotzdem auch so ein, zwei Härten und. und ähm ja, reinknallende Momente, mit denen du so gar nicht rechnest, wo du so, wow, okay, krass. Äh, wo mhm. du echt so zusammenzuckst im Sitz und ähm, schön spooky, äh, weißt ganzheitlich, worauf es hinausläuft, so richtig, was, was mit dem Mysterium gemacht wird, wie der Film halt aussteigt, ist brillant. <lacht> das ist jetzt eines der stärksten Horrorenden der letzten Jahre, Holy Moses, also aus so einem Film so erstmal so brillant auszusteigen, nicht auf gewöhnliche Weise oder mit einer blöden rudimentären Erklärungen, wie es ein Elderly macht oder sowas. Da, ey, mega, also mega Respekt. Also die, die beiden muss man auf dem Zettel haben und ähm, ja, ey, auf jeden Fall. Also das ist Pflicht. Bitte ins Kino gehen. Das ist wirklich mega.
1: Ich finde halt auch. Startet genau. bei
0: uns ja, glaube ich, im Juni erst oder so. Genau, freue mich. Aber
1: ich freue mich wirklich sehr, dass der startet. Ich hoffe, der, der kriegt nicht irgendwie so einen.
0: Ja, so einen Mini-Star. So ein, ja, oder halt ja, auch so einen verhängnisvollen,
1: so ein verhängnisvollen Start wie Buddies, Buddies, Buddies oder so. Ne? Also der halt dann irgendwie untergeht zwischen anderen Filmen oder so. Das wäre echt schade. Aber habt ihr mitbekommen, die beiden sollen ein äh, Street Fighter Remake machen? Oder Film ja. machen? Und, Street Fighter Film soll die machen. Und das finde ich voll geil. Also wirklich, das finde ich richtig gut, ey, das passt, das passt derartig und ja, ich hoffe, der geht nicht unter, aber ich, ah, ich habe Angst, ich habe Angst, ich könnte mir auch vorstellen, dass der leider hinter den Erwartungen, oder beziehungsweise hinter, dass der nicht das macht, was er vielleicht machen könnte.
2: Ja, kommt halt eine Woche nach Barbie und Oppenheimer raus und parallel steht noch Haunted Mansion von Walt Disney, der glaube ich ja zum Horrorfilmbereich hey. nicht wirklich Konkurrenz sein wird, aber ja. 27.07. ist bisher angekündigt. Tja.
1: Also ich wüsste jetzt oh, nicht, ob die Barbie-Zielgruppe oder die Leute, die hauptsächlich in Barbie gehen, wirklich
2: die gleichen wären, die sich auch Talk To Me anschauen. Ja, aber Leute, die halt generell ins Kino gehen. Eine Woche vorher halt noch Mission Impossible. Also hast du quasi drei große ja. Blockbuster im Sommer. Und dann kommt der, wo viele Leute auch noch im Urlaub sind. Gucken wir mal. Ja, siehste. und Wie die k Light-Kino-Release-Strategie so aufgeht.
1: Ich hoffe es. Ich hoffe ein bisschen was. Ich hoffe, der wird ein kleiner Überraschungserfolg, ey. Also zumindest so Würde mich auch
2: freuen, ja, ja. So ein ja, ich glaube, also Horror geht ja eh immer eigentlich ganz gut, ich glaub, Aber ich glaub, das,
1: ist das ist ja halt nicht. mal wieder ein Horrorfilm, wirklich, ne? Also, das wäre sowohl ein Horrorfilm, wo ich sage, ey, Steven und meine Frau sollen sich den angucken, weil die werden sich schön verjagen. Hm. Und gleichzeitig aber würde ich dem auch irgendwie Leuten, die halt schon ziemlich viel gesehen haben, ans Herz legen. Also, ich finde, der hat halt ja. echt eine ne schöne Bandbreite von Leuten, die er abholen kann. Ob die davon mhm. abgeholt werden, das steht ja. auf einem anderen Blatt. Aber ich finde, der Film ist genau, also hat die Massen, die Massentauglichkeit und ist trotzdem für erfahrene Horrorfilmschauer reich an Details oder an guten Details. So, ne? also,
0: ja. ja. Finde ich halt auch. Wie gesagt, er, er, man kennt die Versatzstücke und man kann die aber so, man kann die so dankend abnicken. Ja. Das ist nicht so einer, das kenne ich ja alles, sondern es ist ein, ah, da ist es ja, da ist es her, aber macht so, sie machen es so. Nice, frisch, frisch, dass es trotzdem irgendwie dich, dich packt und mitnimmt. Also, ich, ich habe da echt Respekt vor, wie sie das umgesetzt haben. Das war wirklich, ja. das ist halt Horror für, für, einfach für eine neue Generation von, von Leuten, aber gleichzeitig kann es auch alte, also alte Hautigen wie uns abholen. Mhm. Und das ist eine, da so haben ja. sie echt ein gutes Spagat geschaffen, finde ich.
1: Ja. Und damit hätten wir das Programm einmal durchgerattet.
0: Durchexerziert. Und noch
2: rechtzeitig vor dem nächsten Fantasy-Film. <lacht> <lacht>
0: ja. Wie, 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 schrie, wie schrieb mal ein User unter einem Kino-Plus-YouTube-Video äh, über, über eine Folge über das Fantasy-Filmfest? Es ist, ist, ist irgendwie immer Fantasy-Filmfest. <lacht> ja. Aber ja, mit drei Festivals im Jahr, mit drei Ausgaben, kommt es einem wirklich so vor, ja.
1: Und wir halten natürlich auch die Stange hoch anhand, äh, anhand <lacht> diverser Filme, die halt immer irgendwie entweder im Rahmen des Filmfests aufgetaucht sind oder vielleicht potenzielle Kandidaten fürs Filmfest sein könnten. Ja. Deswegen in unserer Welt ist immer Fantasy und Filmfest. Ja. Aber so ein, ein schönes
2: Filmfest. Schlusswort. Genau,
1: aber leider auch irgendwann mal ein Ende. Und deswegen äh, brechen wir an dieser Stelle jetzt einfach mal diese Aufzeichnung ab. Wünschen euch eine schöne Woche, einen schönen Start in die Woche. Hoffentlich viel Spaß mit den Filmen, die wir hier vorgestellt haben. Es wäre super, wenn ihr uns äh, bei diversen... Plattformen folgen könntet, ob jetzt Social Media oder Podcast. Und wenn ihr schon, sage ich mal, den ein oder anderen Podcast von uns hört, wäre es toll, wenn ihr uns auf Spotify oder iTunes oder überall, wo es möglich ist, bewerten könntet. Das wäre richtig, richtig gut. Ich glaube, auf den Schrecken vom Amazon verzichten wir. Den machen wir erstmal wieder bei der nächsten Folge, die ein wenig mhm. regulärer ist als jetzt äh, die Folgen, die wir in letzter Zeit hatten.
0: Absolut. Wäre ja auch gut gewesen, wenn jetzt, ähm, also der richtige smarte Move natürlich jetzt wäre, wenn, wenn du jetzt, wo du hast, du hast gerade gesagt, wir brechen die Folge jetzt hier ab, dann müssen wir eigentlich direkt ab, abschneiden und sagen, der Fisch hat's erzählt. Ja, okay. <lacht> so am Ende so blub, blub, blub oder irgendwie ja, genau. was,
1: so. <lacht> ne gut, ich sage danke, ich sage tschüss, äh, ich sage macht's gut, ihr beiden, und äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
0: tschüss.